0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nesse domingão, dia 8 de maio de 2022 porque aqui nos canais da F1 Mania, assim que funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente debater tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que aconteceu na Fórmula 1, com chuva de papel picado, com champanhe, com capacete de futebol americano e tudo mais, porque a instantes terminou o grande de Prêmio de Miami, primeira da vez que a Fórmula 1 esteve em Miami, estreia dessa pista que dividiu opiniões, se bem que eu acho que foi mais para o lado negativo do que para o lado positivo, mas enfim, dividiu opiniões e teve vitória do holandês Max Verstappen, da Red Bull, né? ele que ultrapassou o Charles Leclerc ali logo no começo da prova, né? Leclerc mais uma vez é, com problemas para gerenciar ali os seus pneus, o desgaste dos seus pneus, pelo menos no começo da prova foi assim, o Verstappen se aproveitou muito bem disso, mostrou um bom ritmo de corrida também, e acabou faturando essa vitória então como a gente sempre faz, daqui a pouco a gente vai receber aqui o Vitor Berto, o Gabriel Gavinelli se não me engano a Natália de Vivo também né, e aí, então antes deles chegarem aqui eu vou passar como eu sempre faço o resultado do grande prêmio de Miami que teve vitória do holandês Max Verstappen da Red Bull depois de 57 voltas, Charles Leclerc da Ferrari chegou em segundo com Carlos Sainz na terceira posição em quarto o Sérgio Pérez também da Red Bull Fechando aí aquilo que a gente considera ser a lógica para esse início de temporada, né, Red Bull e Ferrari ocupando as quatro primeiras posições, até porque o Pérez é um piloto que, ao contrário do ano passado, ele vem escoltando, ele vem acompanhando bem ali os pilotos da frente, né. E mostrando mais uma vez que, embora não esteja tão próxima, a Mercedes é a terceira força, a gente teve George Russell na quinta colocação com Lewis Hamilton em sexto, então as duas Mercedes logo atrás de Red Bull e Ferrari, Walter e Bottas foi o sétimo colocado, Esteban Ocon o oitavo, Fernando Alonso nono, na décima posição ficou aí Alexander Albon, décimo primeiro Daniel Ricardo décimo segundo Lance Stroll, décimo terceiro Yuki Tsunoda, décimo quarto Nicolás Latifi, décimo quinto Mick Schumacher, a gente teve dos pilotos que acabaram não chegando ao fim da prova aí o Kevin Magnussen não completou Sebastian Vettel não completou Pierre Gasly não completou além de Lando Norris e Guanil Joe, né? Guanil teve problemas logo no começo o Lando Norris acabou se tocando com Pierre Gasly, abandonaram ali na, na, naquele momento os dois, né? o Sebastian Vettel foi acertado pelo Mick Schumacher, então fechou o Mick Schumacher e por isso foi acertado, a gente vai falar sobre isso, e o Kevin Magnussen também se encontrou ali com a, com a Aston Martin do Lance Stroll, então hoje digamos que foi, não foi um bom dia aí para encontros entre... Pilotos de Haas e também Aston Martin, né? Ó, Já aproveitando para dar uma boa tarde, agradecer a presença de um montão de gente que está por aqui: Federico Matos, Thiago Froes, Crismildo Mildo Kimi, Cláudia Lascos, também Liminha. What07, um montão de gente tá junto com a gente por aqui, você que tá acompanhando a gente pelo canal do YouTube da F1 Mania, também pelo Facebook da F1 Mania, muitíssimo obrigado, você pode aproveitar para mandar suas mensagens aqui também, fazer o seu comentário que a gente vai pôr aqui na tela e tudo mais, e você que tá assistindo a gente pelo Terra TV também, muitíssimo obrigado, estamos na home do terra.com.br. Vou ficar guardando ok de Gavinelli e Vitor Berto por aqui, né, ambos já, então já vou chamar os dois aqui, ó, é, para a gente já debater esse grande prêmio de Miami com essa vitória do Max Verstappen uh, Vitor, obrigado pela presença, boa tarde Verstappen venceu, né? Eu vou, eu vou falar de uma contribuição muito especial ontem eu fiquei pouco tempo aqui no parque fechado né? mas eu dei uma contribuição muito especial que foi contar ao mundo, Vitor que o Verstappen chegaria em primeiro com as duas Ferraris logo atrás eu queria que você comentasse isso e também o resultado dessa corrida boa tarde
1: Boa tarde, boa noite é, para quem acompanha a gente pelo Facebook, pelo Terra TV e para o YouTube. Para quem acompanha aqui pelo YouTube, já convido todos a se inscreverem no canal, deixar um, um joinha aí para gente, para ajudar a, a nossa live aí é, nos algoritmos da vida. É, Garcia, pois é, é, você acertou seu palpite ontem, eu errei feio. Eu achava que as, as Red Bull nem terminariam a corrida, achei que quebraria, e que o Leclerc faria uma corrida muito tranquila, é, e até que o Hamilton estaria no pódio. Então eu, eu acho que, ainda bem que eu não apostei dinheiro, senão acho que eu não tinha acertado. Eu teria perdido <risos> todo o meu dinheiro. Ah, Deixa e... para apostar dinheiro
0: no GP de Las Vegas.
1: Ô Garcia, tem uma coisa que a gente não falou aqui, mas já, já tava me esquecendo. Que eu, eu tinha me programado para falar isso na minha abertura, mas... Deixei passar, mas não vou deixar passar completamente. Feliz dia das mães para todas as mamães que nos acompanham. Então, é, feliz dia aí. O dia já tá acabando, na verdade, né? É, mas que tenham, um, um bom, que tenham tido um bom dia e que tenham um bom restinho de dia das mães é, para todas as mamães aí que acompanham o F1 Mania.
0: Estive inclusive na presença da minha hoje, da minha irmã, tudo mais, foi muito bacana, então é isso, vou aproveitar aí a carona do, do Vitor e desejar o Feliz Dia das Mães aí, é todo dia, né, mas tem sempre uma data para a gente fazer uma lembrança especial, porque elas merecem essa menção sempre, né. E, Gavi, boa tarde, obrigado também pela presença, a vitória do Verstappen e com uma certa, é, não, não vou dizer facilidade, né, porque teve momentos um pouco mais complicados, mas com muita autoridade o Verstappen venceu esse GP de Miami, né, Gavi?
2: Sim, Garcia, boa tarde, boa tarde Vitão, boa tarde todo mundo, boa tarde, tarde para boa noite já, né, quero reforçar aí meu desejo de feliz dia das mães, eu também aqui estou no cenário diferente, como sempre na casa da minha mãe, hoje teve churrasco, então sim, todo dia boa é dia, delícia. mas só um dia que tem churrasco aí para comemorar, né, é o dia das mães, então é isso, feliz dia das mães para todas as mães, uma corrida hoje, é, já rapidamente falando aí, que mostrou a potência da Red Bull e a dificuldade que a Ferrari vai ter durante todo o campeonato. Né? É, até brinquei aqui num grupo que se tivesse 30 relargadas, 30 bandeiras vermelhas, é, mesmo assim teria dado Red Bull, porque a forma como a Red Bull se, se porta nessa temporada, com essa vantagem de reta, né? Ela permite sim Que a Ferrari acompanhe ali nas curvas A Ferrari ainda é mais rápida nesse quesito Mas na reta ela não, não dá chance Voa né? o carro da, da Red Bull ele, ele, Mesmo com o carro atrás com asa aberta Parece que ele abre mais vantagem foi essa sensação que eu tive hoje, então com esses elementos é impossível, né? poderia acontecer qualquer coisa, né? não tinha chance a Ferrari hoje com o Leclerc, com o Sainz, ainda o Sainz né, conseguiu manter ali a frente do, do Pérez, teve boas defesas ali de, de posição, principalmente na relargada, então esse final de semana aí colocou uma pulga atrás da orelha dos torcedores da Ferrari, porque a Red Bull mostrou não só que pode vencer, mas que para a Ferrari vencer, ela vai ter que melhorar muito se quiser nesse nesse, pelo menos em velocidade final, para poder permitir essa última aproximação aí que é xeque-mate nessa corrida de hoje foi checkmate mate para a Red Bull.
0: É, é, a gente, vocês acreditam que isso vai ser é, isso mostra que a Red Bull precisava resolver apenas problemas pontuais, Victor, e que talvez... Porque desde os testes lá de Barcelona, ainda antes do Bahrein, o comentário é a Red Bull tem um carro mais completo, ah, apareceu a Ferrari andando na frente, né, e foi o que a gente viu nessas primeiras provas, e a gente teve os problemas de confiabilidade da Red Bull também, com o Verstappen quebrando, com o Pérez quebrando, né, a... Ah, mas agora a gente começa a voltar até pelo ritmo de prova, o Verstappen mostrou um ritmo de prova muito sossegado hoje ali para se impor ao Leclerc, isso mostra que tem mais carro mesmo, talvez e seja a equipe a ser batida, porque a gente falava, ah, a Ferrari já levou, mas não, não é bem assim, né?
1: É, eu, eu queria até pedir a ajuda da memória de vocês é, o Verstappen na verdade assim, o Leclerc ganhou alguma corrida com o Verstappen completando a corrida? Não Tá, talvez isso diga <risos> alguma coisa também, né? É, talvez isso, 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 isso demonstre alguma coisa aí sim. Parece Verstappen, que o carro Verstappen da... ganhou todas, aquelas, a, a, todas as corridas que ele completou. É. O, a sensação que eu tenho é que a Ferrari tem um carro muito rápido muito rápido mesmo. Eu, eu até desconfio que seja um carro mais rápido do que a, a Red Bull, ainda, mas em ritmo de corrida e eu não vou nem dizer que é ritmo de corrida. Porque como eu falei, né, o carro é mais rápido, então não pode o ritmo de... É que eu acho que eles gastam mais pneu. Né? A, a gente já viu, já é a segunda vez que acontece isso com o Leclerc, né? que, que, que o Leclerc de repente fica sem pneu, o Verstappen parecia já meio que sem chance de brigar, e aí o Verstappen chega e passa. Então, então acho que, que, tem, que tem um pouco de indício disso aí. É, talvez... Mesmo com a Red Bull não tendo o melhor carro, é, talvez ela tenha um piloto mais bem, bem preparado mentalmente para vencer. Né? O Leclerc, ele de vez em quando faz umas bobagenzinhas, nada comparado ao Sainz. É, é. Mas, mas e, e tem esse problema que acho que do pneu que pode atrapalhar. atrapalhar o andamento do ano, e acho que também vale a gente notar é, que talvez, se assim, eu tô falando e pensando ao mesmo tempo, talvez o problema não seja exatamente da Ferrari, né porque o Sainz a gente não viu reclamar tudo bem que o Sainz também não completou muitas corridas até agora, né, mas é, me parece que o problema de pneu ele, ele é mais iminente no caso do Leclerc, e eu lembro que até na outra corrida e que, te, que foi muito semelhante a, a hoje ele até falou, ah o erro foi meu, eu forcei muito no início para abrir, para não deixar o Verstappen ficar no meu DRS, meu pneu acabou e ele acabou me passando de qualquer jeito, então é, tem muita coisa Sabe, ainda, cara, mas oh, eu ia dizer não, que eu, eu, que Gavê, que hoje... aí, eu vou te Fala. dar um
0: embasamento só para você completar, que eu imagino tá que caminho que você vai, antes deixa eu só fazer uma justiça aqui, só para jogar todos os comentários na tela aqui o Rodrigo Rodrigues, ele até falou na Austrália o Leclerc dominou no Bahrein, o Leclerc também dominou, né? E o Verstappen, é, mesmo completando a prova, ele não chegaria em primeiro. Então, né? Que eu fiz o comentário: o Verstappen ganhou todas as que ele completou. Não chegaria mas será é difícil não, então. de
1: dizer. aí que
0: tá, mas será que a Red Bull já não estava entendendo a necessidade de poupar o equipamento e por isso ele não chegaria em primeiro caso, conseguisse talvez completar a prova? O IC é muito difícil de julgar, né? É muito difícil mas o que a gente tem de informação é que o, o Verstappen ganhou todas as corridas que ele completou e quando ele não completou, enfim acho que o Leclerc ganhou, o Verstappen abandonou, e aí nessa questão do pneu, o o Gavi, que o, o, o Vitor citou é, nessa questão do pneu tem uma coisa, a gente tem alguns pilotos que lidam muito bem com o pneu, e eu vou citar aqui o que talvez seja o principal caso na Fórmula 1 atual que é o Hamilton, o Hamilton para a administração de pneu é um espetáculo né? é, é bonito de ver inclusive, né? Pérez também Tra Pérez também, sim, bem lembrado Será que o Leclerc não vai pelo caminho inverso? Não tem esse lado da administração tão boa de pneus assim e por isso acaba tendo esse tipo de problema?
2: Cara, eu acho que é um... É um não, não acho que seja um problema do Leclerc, é um conjunto da obra, né? Eu concordo que a Ferrari tem o carro mais rápido nesse momento, a classificação, a gente, a gente vê isso, né? A classificação, em alguns momentos, a Ferrari está anda, andando muito na frente em uma volta rápida, mas o conjunto da obra, né? favorece a Red Bull, com, 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 como é o conjunto da obra, né? A Red Bull, principalmente quando o Verstappen consegue andar próximo e ultrapassar, que foi o caso hoje, a gente tinha uma chance ali com o Sainz travando um pouco o Verstappen, acredito que se o Sainz consegue segurar o Verstappen na largada ali por alguns, alguns segundos, a gente teria o Leclerc abrindo uma certa vantagem, não sei se a Red Bull chegaria né, por, porque justamente isso o Leclerc na classificação ele não está preso nas curvas atrás de uma Red Bull, como a gente viu hoje na relargada por exemplo, né, a Ferrari sendo mais rápida ali naquele setor intermediário é, e aí não conseguindo atacar na reta, então a Ferrari consegue ser mais rápida na classificação, por ser um carro mais rápido nas curvas principalmente mas a, a, a Red Bull tem a grande carta na manga, que é as disputas na, na pista de ultrapassagem que é essa velocidade de reta então, apesar de ter um carro rápido, chega na reta, que é onde... É, a gente sabe, né? O quão dependente desses carros é do DRS, por exemplo. O Garcia fala muito isso no nosso podcast aí. É, o vácuo diminuiu, então a gente é muito dependente disso. E com o DRS aberto, que é para dar esse, 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 passe, esse passe final, é, realmente a, a, a Ferrari, tá, a Red Bull está sempre muito rápida. Então, não, na, em corrida a Red Bull acaba é, levando a melhor. Eu acho que o Leclerc... Eu não vejo ele administrando mal os pneus, cara. Não sei, né? Não, não demonstrou isso para mim. Acho que a Red Bull tem um carro que, que consome menos que a Ferrari. Não que a Ferrari consuma absurdos, não é isso também. A Red Bull que tem um carro que parece muito bem acertadinho, como sempre, né? Assim como na maioria dos anos, na verdade... E, e não acho que seja isso é uma característica do carro, mas é uma situação difícil da Ferrari reverter né ela precisa de velocidade de reta para fazer valer esse carro mais rápido da classificação se isso não vir, vai ser sempre essa constância, ou então o Sais precisa agir mais duro ali, quando ele tem a oportunidade de bloquear o Verstappen numa primeira curva 1. um, efetivamente ele tem que fazer esse papel de escudeiro né Hoje, o problema dele de fato, fazer também, isso ele não fez né
1: é, é que eu imagino que na cabeça dele vai pesar né Tipo, ah, eu até deveria ser mais duro Só que aí eu vou bater mais uma corrida Mais uma? Não É uma situação muito <risos> E que é uma difícil, desvantagem né? a Ferrari, né? Ela tem um piloto que agora tem esse temor Provavelmente na cabeça total, Então total. você perde, você tem uma desvantagem Que é se tem um piloto a menos numa briga Tipo assim, numa situação de briga direta Talvez ele tire o pé para não abandonar né? Depois de Perfeito. tantos problemas que ele já teve Que
0: boa e, Perfeito. Acho que é isso Deixa eu aproveitar aqui para chamar também a Natália de Vivo para esse bate-papo, nessa noite já, vai vou entrar no seu, no seu time aqui, tá, Vitor, nessa noite já de domingo. Uh, Nat, boa noite, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado, estamos discutindo já o GP de Miami, é, e a gente tá exatamente num debate aqui, a Red Bull, ela tá mais forte já que a Ferrari, tem um carro mais completo que a Ferrari. É, Leclerc e o Verstappen, no que diz respeito à, à pilotagem, parece que os dois estão, claro, em ótima forma, né? Mas a gente tá com alguma dúvida ainda, que equipe é melhor nesse momento, Nath? Boa noite.
3: Boa noite, Garcia, boa noite, Gabi, boa noite, Vitor, mundo que está assistindo a gente. E, cara, é uma resposta difícil de responder, né? Porque... A Red Bull, ela parece que ela ganhou muito desempenho, mas é uma coisa que a gente debate sempre antes de toda a corrida começar. Será que ela vai conseguir chegar até o final da prova? E eu acho que isso é um ponto ainda muito importante que a gente tem que discutir. A Ferrari está forte desde o início, indiscutivelmente. A Red Bull também está forte, só que ela ainda parece que sofre com os problemas de confiabilidade. Hoje ninguém abandonou, mas o Sérgio Pérez ele levou um susto durante a prova ele falou que ele estava perdendo potência a Red Bull falou que não estava tudo bem então assim eu acho que a Red Bull melhorou ela com a Ferrari estão pau a pau, mas eu acho que a Ferrari ainda tem esse passinho à frente por conta de não ter os problemas de confiabilidade. É só a gente ver o Verstappen vencer mais que o Leclerc mas o Leclerc ainda está na primeira colocação da classificação, então eu acho que esses Pontos perdidos, com o abandono e tudo mais, vai ser bastante problemático.
0: Pois é, eu na sexta-feira tava falando aqui no Parque Fechado, para essa questão dos problemas de confiabilidade. A Red Bull jura que resolveu os problemas de confiabilidade. Aí chega na sexta-feira, quando todo mundo tá querendo conhecer a pista nova, quando todo mundo tá querendo ganhar tempo de pista. Uh, o Verstappen tem um problema e praticamente não faz o TL2, na verdade não fez, ele não registrou nenhuma volta no TL2, inclusive. Né? Uh, a impressão, e tudo essa é impressão, tá gente, é que o problema apresentado na sexta-feira não teria a ver com o problema apresentado no Bahrein e na Austrália, porque no Bahrein e na Austrália a questão era a alimentação do combustível. A forma como o motor estava recebendo esse combustível. A gente já falou de tudo aqui, de bomba, de, de cavitação, de, a gente já falou de tudo. Né? Na sexta-feira foi um problema assim que, mesmo que a Red Bull quisesse mentir, não ia conseguir muito, porque ficou na cara ali que era um problema hidráulico, né? a, a, o Ver, pegou o Verstappen reclamando de direção. Tá? Agora, um problema, a solução de um problema, às vezes pode causar outro. Né? Então caso isso se converse No carro da Red Bull E cada carro ele tem uma complexidade diferente Caso isso se converse é, Dentro do projeto da Red Bull Isso é algo que a Red Bull vai ter que trabalhar ainda Porque dá medo né? é, Agora a minha impressão muito pessoal É que esses problemas não se conversam O que, que você acha, Vitor?
1: Ah, eu acho que Eu também estou também contigo Essa assim, minha sensação é que não, Uma coisa não tem a ver com a outra é, Assim... Eu acho que agora a Red Bull tem um bom, um bom caminho, mas ao mesmo tempo eu fico com um pouco é, de pulga atrás da orelha, aquela dúvida, como a Nath falou, do vai durar até o final? Não sei, eu, ontem eu tinha apostado que nenhum dos dois carros ia completar a corrida, é, até principalmente pelo calor, né? E a gente viu que a Aston Martin teve um problema de combustível, é, que até por isso eles largaram dos boxes é, e eles falaram que era uma, algo relacionado à temperatura do combustível. Então, é, alguma coisa, assim, mudou, né? como a gente já falou várias vezes, mudou a composição do combustível da Fórmula 1 e isso pode estar trazendo alguns problemas para as para as equipes, mas talvez a Red Bull tenha resolvido isso. Mas ao mesmo tempo eu não consigo confiar, porque a Red Bull falou que tinha resolvido e aí quebrou de novo, né? Não sei. Não sei. Realmente o problema que, que o Verstappen teve no, neste final de semana, acredito que não teve nada a ver. E até é, o primeiro problema. Assim, me parece. assim, Ele teve um problema de raspar no muro. Né? No, no TL1, ou foi no TL2? No TL1, TL, né? Foi no 1. No, um, no, um. no TL1 que é. ele, ele deu a raspada com a roda traseira direita no muro. E aí, por conta disso, eles decidiram trocar a caixa de câmbio, né? Porque a gente sabe quando o eixo traseiro toma uma pancada lateral, tendência a quebrar a caixa de câmbio. é por precaução, eles trocaram, e aí eles fizeram a troca e coincidentemente pareceu ter um problema exatamente na mesma roda que ele raspou. Então talvez é, esses dois problemas estejam ligados, né? O da a história de, de trocar a caixa de câmbio e o problema hidráulico, mas acho que não tem nada a ver com o problema que fez com que eles abandonassem já algumas vezes esse ano.
0: E aí, se for assim, claro que assim para a classificação do campeonato, daqui a pouco a gente vai passar por completa classificação aqui, mas vamos puxar rapidinho. Já devia ter feito isso, né? Mas vamos lá. É, na classificação do campeonato, a gente tem ainda um certo, uma certa vantagem para o Leclerc, embora já não mais aquele absurdo como era no começo do ano, porque são 29, 29 não, são 19 pontos aqui de diferença entre o, o Leclerc e o Verstappen, né? Mas é claro, uma vantagem para o Leclerc ainda, mas o Gavi, se a Red Bull encontrou mesmo é, a solução para os seus problemas de confiabilidade, temos um campeonato, né?
2: não temos, eu, eu acho que temos já viu Garcia é, esse, é, essa, esse, essa diferença de, de, per, de, de perfil dos carros na verdade né? a gente tem uma Red Bull de novo muito rápida na reta, uma Ferrari que é impressionantemente rápida nas curvas, né? Ainda é. É bom que a Ferrari mantenha essa vantagem, porque depois que a Red Bull vai resolvendo os problemas, né? O peso, a motora, vai partir agora para ser rápida nas retas nas curvas também, não tenha dúvida. Então, ainda acho que é uma vantagem da Ferrari, né? Mas é, se isso não, não se traduzir em, em, em potência, alguma coisa na reta, então. É difícil a, a, a Ferrari conseguir fazer ultrapassagens para a Red Bull. Mas eu acho que para o campeonato, cara, é isso. Não dá para esperar nenhuma equipe saindo um pouco, né? Abrindo grandes vantagens, né? Eu até tentei fazer aqui rapidamente, mas não tive tempo que a gente entrou ao vivo. Mas nesse, nesse momento, parece que, que as pistas que têm grandes retas, né? Não vai ter muito como a Ferrari partir para cima da Red Bull. Então, aquele perfil que a gente queria ter, digamos assim, para ter uma ideia do campeonato, conseguir pautar favoritos e até criar talvez um cenário aí. É, acho que nesse momento a gente tem pistas de altas. A Red Bull vai levar melhor sobre a Ferrari, mas acho que mesmo assim a gente ainda tem, tem um campeonato sim, né? Agora, sem dúvida, cara, o, o Verstappen, ele é muito respeitado, né? Eu, eu, eu até brinquei no começo da corrida, falei, pô, mas o Sainz aí, nem para dar uma pancada aí no meio do Verstappen, brinquei no grupo da redação, né? Obviamente foi uma brincadeira, mas assim, o nível de respeito né, que os pilotos têm, um com o outro, é muito grande. Com o Verstappen, eu acho que ele vem desse título... E não sei, cara, talvez essa moral também. né já te, O Verstappen já leva meio segundo. Talvez essa moral esteja dando mais 0-2 ainda para ele aí. É, eu vejo um campeonato difícil difícil com, com disputa até o fim. Mas com, com o Verstappen muito bem postado, com, uma, é, com aquela coroa de campeão. né quando o, o, Dá para ver o Verstappen na pista, digamos que com a, com a coroa de campeão. Acho que tá guiando também muito forte. Vai ser difícil aí é, para o Leclerc. Mas temos um campeonato sem dúvida.
0: E em cima disso a gente tem um, um Leclerc que, que, sem querer antecipar nenhum tipo de crise aqui, né, mas assim, é, o carro começa se apresentando como o melhor da temporada, né? E no começo todo mundo, ó, oh, Ferrari, Ferrari, Ferrari. Então o piloto se coloca uma pressão para ser campeão do mundo. Né, e aí eu parto para uma dúvida aqui que até o Alexander Grunwald, nosso colega aqui é, de Afilmania, é, colocou aqui em Nath. É, Pontos perdidos em Imola vão fazer falta para o Leclerc lá na frente? Isso a gente está falando de um campeon... depois de um campeonato onde os dois postulantes ao título chegaram na última etapa empatados em pontos. Né? E o Verstappen está chegando. Pode fazer falta, Nath? Né,
4: Pode fazer falta, mas vale lembrar que de cinco etapas o Verstappen foi quem não pontuou em duas. Então, assim, os pontos em Imola podem fazer falta para o Leclerc, mas os pontos... Que o Verstappen não fez, também podem fazer falta para ele. Eu acho que de novo esse campeonato vai ser muito equilibrado, vai ser assim, ponto a ponto de fato. É, hoje o Verstappen ele conseguiu o ponto da volta mais rápida, né? Então qualquer mini detalhe vai fazer uma baita diferença para o campeonato no final. E bom, né? Antes o Leclerc estava aí com um mundo de vantagem e agora tá com menos de uma vitória. Então, qualquer ponto que ficar pelo caminho vai fazer diferença, e eu concordo com o Grun. Que os pontos de Imola é, vão, fazer, é, vão fazer falta, sim. E eu acho que aí é um pouquinho mais, pode jogar um pouquinho mais contra o Leclerc, porque os, as duas corridas que o Verstappen é, não pontuou foram por, por, por problemas do carro. Não foi porque ele errou, não foi porque qualquer coisa. Foram por problemas do carro, coisas que fugiam do controle dele. Em Imola, o Leclerc errou quando ele tentava fazer alguma coisa, quando ele brigava lá por posição. Então, assim, eu acho que se começar a apertar mais o campeonato lá na frente, isso vai começar a pesar no psicológico do Leclerc. Putz, os pontos que eu perdi por minha causa estão fazendo falta agora.
0: É. O Eric Ravani tá até respondendo a pergunta dele aqui. Ele falou: o motor do carro do Leclerc ainda é o primeiro da temporada, será que ele já pode estar tá apresentando desgaste? Aí que tá, Eric. Ele trocou o motor de combustão exatamente agora em Miami. Ele chegou com um motor de combustão novo. Então,
1: de motor. Mas é por precaução, né? Foi Por, por que precaução.
0: Que Mas assim, ele tem um. Não é o desgaste. Esse motor dele em Miami não estava desgastado, né, Vitor? É um motor novinho. E, teoricamente, se ele tá perdendo tanto em reta assim, a gente tem um conjunto Red Bull, é, carro-motor aí, que, que realmente vai dar trabalho. A gente vai para Barcelona, que é mais uma pista que tem uma reta gigante agora, né?
1: Sim, sim, a briga vai ser boa. Boa, boa mesmo. Assim. <risos> e, é, e, e, assim, a gente ainda não tá entendendo direito onde cada equipe vai melhor, né? É, e, tem, e também tem uma coisa, né? Se você for ver a... A Ferrari tem dois carros no pódio hoje, né? Então, é. óbvio que... Eu até, ah, é até uma informação que eu queria trazer. O Horner deu uma entrevista agora em há pouco falando que o Pérez perdeu 30 cavalos com aquele problema que ele teve no meio da corrida. E aí, por isso, que mesmo ele trocando pneu, ele não conseguiu passar. Mas aí, vamos colocar assim, ah, vamos dizer que o Pérez não tivesse tido problema. E aí, vamos isso, Já que é tudo e si, né? Se não teve o problema também não teve o safety car ele não teria passado também então assim em condições normais e aí normais tanto do motor quanto sem safety car é, provavelmente o Pérez teria terminado em quarto também então é, a gente tem aí uma situação em que é difícil de cravar assim não é pistas como Miami a Red Bull vai melhor é, ou pistas como sei lá Barcelona a Ferrari vai melhor é difícil de dizer, a gente ainda não entendeu direito, né? A gente não tem todas essas respostas ainda para falar onde quem vai melhor. Uh, e óbvio que tem sempre o fator piloto que parece sim fazer uma diferença num campeonato tão equilibrado, né? Como a gente viu no ano passado, e como eu acho que a gente já está vendo nesse, tem sim uma diferença. Uh, ah, e Garcia, você estava falando do campeonato, também mais uma informação para trazer pra galera é que. A Red Bull chegou bem, já tá bem perto da Ferrari. Então, assim, Sim. a Ferrari tinha aberto muito, muito assim, tipo, um absurdo, né? E agora a Red Bull já tá seis quase pontos. empatando. Quem sabe que seis pontos em construtores não é nada, né? Porque se, se dois pilotos quebram, né, dá para fazer 40 e 43 pontos. É. Né? Fazer que 43 falta faz o um
0: Carlos Sainz hein? <risos>
1: Ô, ô Garcia, Exato. deixa eu é, rapidinho fazer uma colocação claro. aqui, é,
2: eu acho que assim, cara, o Gualvitor falou que não dá pra traçar um cenário, eu não vejo muito assim, eu acho que nessas pistas de alta, nesse momento, hoje, hoje, no, pra mim, por exemplo, Azerbaijão, cara, Ferrari não tem chance, nesse momento, né, com uma corrida igual, é, Canadá, que Canadá a gente tem umas partes mais travadas, não sei, Que saudade. Mas, assim, é, que saudade, <risos> aliás, de, do Canadá, né? Que é, a pró, é próxima da próxima. Não, né? é, a
0: gente vai pra sequência é, de Espanha, Mônaco, Azerbaijão e Canadá.
2: O que, o que eu ia dizer é que eu, eu consigo ver a Red Bull favorita em alguns circuitos, mas tenho dúvidas, por exemplo, se Mônaco, que seria então, tá bom, se a Red Bull é favorita em, no Azerbaijão, então o Ferrari seria em Mônaco, aí eu tenho dúvidas. Aí eu quero Uma história recente, né? a
1: Red Bull sempre foi favorita, né? Pois é. Mas pois eu tô é, contigo, né? eu também tenho dúvida tenho dúvida se... Vai se, Mercedes, se carro Simona.
2: Então, o que, que vai acontecer, né? Então, acho que, cara, por isso que a gente tem um campeonato muito legal. Claro, alguns caminhos vão trilhando, né, assim, mas mesmo assim tem muita coisa para acontecer. E a gente fala de uma coisa que é o desenvolvimento, né? Até o pessoal falou da Haas aqui rapidamente. Então, o que parece é que a Haas ficou no desenvolvimento. Então, como isso vai, vai afetar a temporada, só lá no fim a gente vai saber, né? As equipes vão conseguir manter o nível de, de desenvolvimento, né, dos carros aí para poder manter, digamos que essa hierarquia, porque a gente tinha uma hierarquia no ano passado, mas depois de muitos anos, né, se a gente pegar o começo da era turbo híbrida, lá na frente, estava mais definido, Mercedes, etc, mas lá atrás ainda teve uma, uma briga, né, então, é, principalmente no pelotão intermediário, para o fim ali, isso vai demorar um tempo para a gente realmente ter quem, quem é quem aí nessa, nessa hierarquia nova da Fórmula 1, né. É, e se
0: me permite mais um comentário, dando quase que um looping no assunto aqui, é, que era exatamente o que a gente estava falando quando a Nath chegou, é, o Vitor ele citou a questão do, do Pérez que ia chegar em quarto de qualquer forma, mas naquele momento é, o que aparentava é que ele ia conseguir passar o Sainz, né, é, pra talvez chegar em terceiro, né. Mas, é, Assim, claro, o, 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 o Sainz não, não segurou o Verstappen na largada, a gente vai falar ainda, acho que a gente tem que dedicar ainda um espaço aqui é, especial para o Sainz, enquanto que a gente tem um Verstappen, e já não é de hoje que a gente fala aqui que o Verstappen anda mais do que o carro, né? e a gente tinha um Leclerc lá na frente também, talvez andando um pouco mais que o carro também, e isso pode ter levado o Leclerc ao, ao, ao problema de pneus, que não é o primeiro que ele, que ele sofre na temporada. Né? Mas quando eu falei da questão do Leclerc, eventualmente talvez não gire tão bem os seus pneus, como um Hamilton ou como um Pérez, que o Vitor citou aqui, que são, acho que os mestres da Fórmula 1 hoje na gestão de pneus, né? uh, o ano passado falava assim muito, ah, mas o Sainz tem um ritmo de corrida muito melhor do que o Leclerc. E nem acho que era muito melhor, mas ele mostrou um ritmo de corrida talvez melhor do que o Leclerc. Poderia ser, talvez, uh, um pouquinho de over do Leclerc com esses pneus. Ou tô, será que eu, não sei se eu estou com essa pulga atrás da orelha não, aqui, total, Nath, mas eu estou com essa impressão.
4: Total. Né?
0: É, ah, se, Desculpa, se, Nath, se... eu te atrevei.
4: <risos> per perdão, eu me perdi aqui no seu, o que, que você perguntou? Não,
0: sobre a, essa gestão de pneus do, do Leclerc, né? Porque o pessoal falava no passado que o Sainz ele tinha um ritmo de corrida Sim. melhor que, os, que o Leclerc. E uhum. talvez o segredo disso esteja exatamente na gestão dos pneus. E aí agora que precisa desse carro para vencer, agora que ele precisa realmente andar forte, agora que ele precisa realmente é, segurar a pressão de um Verstappen, por exemplo, que está andando muito, talvez esse over acabe sendo prejudicial para os pneus também, né?
4: É, pode ser. O Leclerc, ele tá numa fase muito brilhante dele, ele tá assim, e, e pra é, conseguir brigar de igual pra igual com o Verstappen, que a gente sabe que é um cara que ele vai pra cima mesmo, e, e parece que mesmo quando o Verstappen tá sendo muito agressivo, ele tá lá tranquilão, é como se ele, sabe, ele vai, joga o carro e tá tudo bem. E hoje, inclusive, eu acho que até faltou um pouco de agressividade pro Leclerc na hora de defender contra o Max. Mas, enfim, eu acho que talvez esse, esse over do Leclerc pode ser um pouco prejudicial, sim. É, temos que ver o restante da temporada. são ainda Foram o quê? Cinco etapas? Tem ainda muitas, mais de 15 corridas pela frente. Tem que ver se também não é uma questão do carro da, da Ferrari que está desgastando demais os pneus. A gente sabe que também em Miami o, o asfalto não foi nada é, favorável os pneus da Pirelli, né, então assim, eu acho que talvez seja um pouquinho over, mas eu acho que ainda talvez seja um pouquinho cedo para dizer, são cinco corridas, ainda faltam 18, então eu acho que resta a gente ver o restante da temporada.
0: Boa, e Vitor, a gente teve uma Ferrari nesse início temporada, onde a gente a gente até sabia que não ia durar por muito tempo mas a gente vem elogiando inclusive as estratégias da Ferrari, né? Pô, na hora de fazer undercut faz, na hora de se defender do undercut se defende rapidinho, mas tá aqui a pergunta do Ângelo, 42397 vocês acham que o Leclerc poderia ter trocado os pneus no safety car?
1: Eu acho que sim, acho que sim e eu acho que seria meio que a mesma jogada que o Verstappen fez lá em Abu Dhabi no final do ano passado né? você relarga atrás do líder com pneus novos é praticamente impossível segurar. E até a situação é, ali, ele tinha esse espaço de tempo né, para fazer o pit stop e voltar, não tinha risco. Quem estava no risco ali era o Verstappen, porque se o Verstappen tomasse a decisão de parar e o Leclerc não, o Leclerc assumiria a ponta. E a gente também não sabe exatamente em que posição o Verstappen voltaria. Né? Porque o que acontece, o Leclerc atrás dele tinha o Sainz, ou seja, a Ferrari também tá em conto, sob, tá, tem o controle sobre o piloto que estava atrás do Leclerc, era só parar o Sainz também, né? que aí o Sainz não passaram o Leclerc é, e, o, e o Pérez estava com um problema mecânico então, a, quem estava muito mais numa situação de risco era o Verstappen o Leclerc tinha a situação para ele e a Ferrari acabou não tomando a decisão, e além deste problema a Ferrari também teve um problema no pitstop do Sainz que não teve nenhum impacto no resultado final da corrida mas eles tiveram um probleminha, então sim, a gente já falou algumas vezes no parque fechado, né, e não que o campeonato esteja ganho pela Ferrari, mas a Ferrari adora perder campeonato, né.
0: É, <risos> diga esse passagem. Esse
1: tinha
2: que ter chamado, né, cara? Acho que ali era o risco ali. Ficou, né? Não tinha. Ele cairia pra trás do Sainz e ali teria como atacar depois, né? É que a Ferrari, cara, ela historicamente é isso que o Vitor falou. Resumindo, é isso que o Vitor falou. Ela adora entregar os campeonatos, né? E ela tem um pensamento meio italiano, né? Eu acho, e eu sou italiano, então por isso que eu posso falar assim, né, que é, pensa com emoção, entendeu? Quando, quando precisa de alguma coisa mais fria, e isso era, uma, uma, era um cálculo matemático ali, de repente, um, um, uma, um, né? uma coisa que a Red Bull faz muito, então a Ferrari não é perfil da Ferrari, né, na verdade é isso, né não é perfil da Ferrari arriscar nesses momentos, era até, é, seria... seria... A gente ficaria surpreso realmente se a Ferrari... E eu não tô zoando aqui, eu tô falando sério. <risos> se a Ferrari tentasse um algo diferente naquele momento, ficaria surpreso eu, porque não é perfil da Ferrari. Mas isso vai perdendo, né? É uma, foi uma oportunidade perdida aí. Não sei, cara. A gente viu depois, é, no fim da corrida, o, o, o Pérez de pneu novo não conseguindo passar ali, o, o Sainz e tudo mais, né? A gente teve... É, isso eu não, não sei se faria tanta diferença, mas mesmo assim era a tentativa da Ferrari, né? Ferrari O Efraim tá até falando aqui, ó. Né?
0: Sabemos que o Pérez é um bom defensor de posição. Se a Ferrari parasse o Leclerc, a Red Bull não pararia o Pérez para poder defender o Max. É algo que faz mas sentido. É que eu não sei se ele perderia posição pro Pérez, né? Que o Pérez estava um pouco Science mais atrás. Mesmo, é. É, eu acredito que seria apenas para o Sainz. Mas é. se perde posição para o Pérez, se acontece, aí realmente ia <risos> ficar é difícil. Não, mas, né? é que,
1: mas, mas, Garcia, eu acho que ele. Assim, um, eu acho que ele não perderia para o Pérez porque o Pérez estava muito atrás porque ele estava com problema de motor. né? Como eu falei agora há pouco, o Horner falou que ele está com 30 cavalos a menos. E se porventura ele viesse a ficar atrás do Pérez, o Pérez não ia conseguir defender porque está com 30 cavalos a menos. É. Então, assim, e com pneu velho, né? porque ele não teria parado. Entender então aquele retão ia judiar, né? É, acho que tipo... É. Va valia o risco pro Leclerc. Não é que era fácil,
2: né, Vitor? Porque ele teria que realmente passar, depois atacar o Verstappen, mas era uma tentativa, né? Do sim, sim, que é, que é isso, corrida, é isso. Era né? tentar. Tentar, não, acho que não teria. tinha
1: o que fazer, né? É, não acho que assim, parou e ia ter ganho a corrida. Exato, é, é, assim, exato. Era uma tentativa, era alguma coisa diferente pra tentar ganhar a corrida. Sei lá exato. qual que ia é o resultado final,
0: né? Perfeito. Uh, e aí, pra gente matar essa parte do assunto aqui, eu acho que vale a gente falar do Carlos Sainz, né, que hoje passou da primeira volta, completou a corrida, foi pro pódio. Né? E o, o Gavi até citou aqui a, a, a largada dele, que ele, e foi um dos nossos comentários ali na, naquele momento no grupo da redação. Né, o, o Sainz, ele... Não força a defesa de posição, primeiro o Verstappen já tinha lagado no, no, no lado limpo e essa pista é realmente muito suja, eu na minha visão acredito que o Sainz fez certinho, não adianta você querer jogar muito pesado nessa posição e mais uma vez correr o risco de ficar fora na primeira volta, mas com isso perdeu a posição para o Verstappen que se desgarrou lá na frente e acabou passando o, o Leclerc. É o um momento do Sainz mesmo dar esses dois passos para trás, fazer o fácil, é, recuperar um pouco da confiança, Gavi, porque é, ó, todas as atenções estavam voltadas para ele e não de um lado positivo, não de um lado positivo, tava bem complicado o negócio para cima dele, né?
2: é cara, eu acho o seguinte, o Sainz falhou como o segundo piloto da Ferrari hoje, tá, na minha visão ele teria que ter, não batido ali, isso foi uma brincadeira obviamente mas ele teria que ter dificultado mais é, é o esperado, você larga com, com, com o seu piloto número um, que é o Leclerc na pole o, 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 o seu segundo piloto intercalando aí o, a, o, quem, com quem disputa o título, então é esperado né, que você defenda ali o seu companheiro de equipe, então eu acho que o Sainz falhou como companheiro de equipe, mas é totalmente compreensível essa falta de é, agressividade ali, é, pelo que a gente citou aqui no começo da live. O Sainz veio numa pressão muito grande. É, se ele batesse nessa primeira volta ali, seria terrível, né? Primeiro, que se ele poderia levar pior, além de. Seria muito, o que né, seria cereja do bolo para o adversário, né? Ele poderia ter tocado ali no Verstappen, ele ter ficado de fora e o Verstappen ainda ter segui, é, conseguido terminar a corrida. Então. É, com a situação que envolve o Sainz, essa, essa, essa fase a pior fase do Sainz, acho que na Fórmula 1, principalmente por ter um carro que está aí disputando o título né? a chance que o Sainz tem de novo pela segunda vez, e provavelmente deve ser a última, né? que ele vai ter um carro que possa competir pelo, pelo título, né? então é uma pressão muito grande, como nessa situação pessoal do Sainz eu consigo compreender mas acho que nessa, nessa primeira curva especificamente a Ferrari é, esperava mais dele, né? Essa, essa defesa teria sido muito importante e poderia sim ter mudado o resultado final da corrida, né? Se ele consegue segurar o Leclerc ali duas ou três voltas, é, o, desculpa, o Verstappen, talvez o Leclerc tivesse é, aberto uma vantagem suficiente para não permitir que o Verstappen chegasse, porque a vantagem não era muito grande também, né? Não era nada absurdo, né? É que a partir do, do momento que o Verstappen entra no menos um segundo, aí ninguém segura, cara, né? Quando a, quando a Red Bull abre asa, ninguém segura a Red Bull, então era evitar isso de acontecer. Então, para mim, falhou como segundo piloto, eu entendo ele, mas a Ferrari, sem dúvida, esperaria mais ali e seria importante pro resultado da corrida.
0: Boa. É, como é que você tá enxergando o Pérez? Como é que você enxergou essa largada, Nath, nesse GP de Miami?
4: Bom, para mim foi uma grande vitória do, do, do Sainz, porque ontem mesmo no, no parque fechado, todo mundo, não, porque o Sainz vai bater não sei quem, vai bater não sei que lá, vai fazer strike, todo mundo falou que o Sainz não ia terminar. Então só dele ter terminado a corrida e ter terminado no pódio, eu achei, assim, incrível. E eu tava vendo, das corridas que o Sainz terminou, ele terminou as três no pódio. Então, quando a gente olha assim, parece que, meu Deus do céu, ele está indo excepcionalmente nessa temporada. Só que a gente sabe que não é assim, na verdade. O final de semana dele já começou daquele jeito, ele metendo a cabeça, quando ele tava é, saindo da pista, voltando pro pit lane, ele foi passar por aquele é, buraquinho que tem <risos> na cerca, ele foi, meteu a cabeça lá, cortou, sangrou,
0: sangrou.
4: E, e hoje, não é que a corrida dele também foi as mil maravilhas, porque justo quando ele parou a Ferrari, errou no pit stop, ele fez um pit stop de quase seis segundos, ele tá precisando se benzer, mas a gente sabe que também não é só erros da Ferrari que tá tendo aí na temporada dele, foram dois abandonos consecutivos que ele teve nesse ano, então assim, a gente sabe que a Ferrari vai sempre priorizar Charles Leclerc. Charles Leclerc terminou atrás do Sainz? Terminou. Mas ele vai...
2: <risos> não, desculpa, acho que o Vitor tá rindo da, da mensagem, Vitor.
1: Não, eu tô rindo, eu tô rindo porque a Nath tá falando mal do Sainz, daqui a pouco a luz dela vai apagar. E vocês não tavam... Ah, é igual ontem, é
2: verdade. É, eu pensei que
1: era da mensagem. Aqui. Aí eu, eu, já tava nem, eu tô imaginando, eu tô rindo sozinho aqui. Porque ontem a Nath falou mal do Ricardo... A luz dela apagou, que as, as, as <risos> Ricardettes mandaram energia negativa pra, pra, pra casa da é. Nath. Desculpa. Tudo.
4: É, não, mas, mas, enfim, o Sainz, a gente sabe que ele sempre vai ser o eterno segundo piloto, não adianta. Ele terminou na frente no passado, terminou, mas esse ano ele já começou em desvantagem. O Leclerc já colocou ele no chinelo. Então, assim, ele tem agora que fazer mais com o segundo piloto, de fato. Ele tá conseguindo algum ponto, outro hoje conseguiu tirar alguns pontinhos do Pérez, mas não é do Pérez só que ele tem que tirar, ele tem que ajudar a tirar pontos do Verstappen. E calma, que hoje eu coloquei a minha luz mais protegida. Mas ó, pra não falar, vamos falar que a culpa é culpa minha, que o Ricardo foi punido e terminou em 13 terceiro, então não foi culpa minha, hein? Mas, mas é isso, eu acho que o Sainz poderia entregar mais como segundo piloto.
0: Vou fazer um gancho aqui, porque o, o, o Grum mesmo mandou uma mensagem aqui, que ele falou assim, ah, conta aí minha teoria sobre o Leclerc 2021, 2022, por que ele tá andando mais que o Sainz. Chegou-se a questionar a possibilidade do Leclerc, talvez, e eu sei que o Grum, por exemplo, é um cara que gosta muito do Leclerc, chegou-se a questionar a possibilidade do Leclerc não ser essa Coca-Cola toda, como se fala por aí, né? Uh, quando a gente sabe que é, a gente sabe que é um piloto muito rápido, né? Mas no ano passado, ah, como até o Grom falou, a gente estava conversando esses dias, falou, pô, era um Carlos Sainz se matando de trabalhar para o seu primeiro ano de Ferrari, precisando mostrar esse serviço todo, empolgadíssimo, porque estava na grande equipe Ferrari, da história da Fórmula 1 e tal. Contra um Leclerc que, ah, tô esperando vitória, mas o cara não vem. O Leclerc é um cara que ele já almeja a vitória, já almeja título, ele tá em outro estágio da carreira, né? então talvez isso é, não é que desmotive mas não faça o cara tirar tudo de si talvez o Leclerc não tenha tirado tudo de si, e por que, que eu estou fazendo até esse comentário, porque eu acho que vale um gancho aqui com outro assunto que eu queria comentar, Vitor que é Hamilton e Russell que eu acho que vivem uma situação parecida não é que o Russell é mais piloto que o Hamilton, né? mas a gente tem um Russell, chegou na Mercedes, agora sim a chance da minha vida vai se matar para fazer esse carro andar Enquanto que o Hamilton tá lá, de novo, não é desmotivado, né, pô, sete títulos nas costas, já vem uns dois anos aí que não sabe se para ou se continua, aí de repente pega um carro desse que é uma bomba, né, uh, então o cara, pé mais alto, frustra, né, frustra,
2: né? Não tem frustra
0: jeito, um né? pouco, e, e aí a estrela parece que começa a favorecer também quem tá com tudo, e a estrela começa a ignorar um pouco, talvez que não esteja tão motivado assim, parece que é o que tá acontecendo com Hamilton e Russell, né, Vitor?
1: Ah, sim, Garcia, eu acho que, querendo ou não, o carro, o carro da Mercedes é uma porcaria, mas é o melhor carro que o Russell já pilotou, então, então assim, é. É, é isso, né? Não é, não era ainda é, do que é o GP, Williams do Sakhir, é vai. Ah, não é, tô excluindo, tô mas, excluindo aquela aquela que ele substituiu o Hamilton, mas tô ele ficou enquanto piloto titular isso. fixo. Isso. É a melhor é a melhor oportunidade da carreira dele, pensando em um ano até agora na vida dele. Então, assim, para ele tá ruim, mas para ele tá ótimo, que o carro que ele tinha no passado era pior que esse. Ele tinha que se matar para conseguir um ponto, querendo ou não. O carro da Mercedes é ruim, mas é ruim comparado ao que era, né? Eles estão terminando aí como terceira, quarta força, na maioria das corridas. Então, eu acho que pro Russell tá tudo bem e pro Hamilton é desmotivador, né? A gente falou sobre isso ontem, Perfeito. é sobre o quanto o Hamilton já não tá cansado de tudo, né? Do que aconteceu com ele na, na temporada passada, né? E aí, independente da opinião de cada um, né? Independente se eu sou a favor ou contra a decisão que o Michael Masi tomou e que consequentemente levou o título pro Verstappen, é isso desgasta o piloto de qualquer maneira, né? Assim como provavelmente se o Hamilton tivesse sido campeão e o, o, o por algum motivo, sei lá, o título fosse retirado do Verstappen, né? o Verstappen também ia chegar esse ano desmotivado. É, como aconteceu com o Senna, que ele também ficou desmotivado no ano seguinte a tudo que aconteceu com ele lá em 92? Um, um. Dois. um, um acho que
0: um. O Senna, é. o que aconteceu com ele...
1: É, com ele e o Prost que, que deram... tinha 89, em 89. 89, é. isso. 89. Então assim, ele, chega, ele, chega, ele, 80, em no, ele chegou em 90 desmotivado, né? É... Então, eu acho que isso é normal do piloto, né? E aí ele fica desmotivado com o que aconteceu com ele, e aí ele fica desmotivado com o carro, que aí sim, para ele, é o pior carro que ele já pilotou na vida, eu acho, né? Porque acho que mesmo quando ele tava na McLaren, ele nunca pegou um carro tão ruim assim, porque ele sempre brigou por vitória. Sim, né? mesmo sim. quando a McLaren tava ruim, ele ganhava uma corrida ou outra, o Button ganhava uma corrida ou outra, então, é, eu acho que para ele é muito, de fato é isso, assim, desmotiva, e aí o resultado para ele é mais difícil de vir para ele do que para ver pro Russell, e aí tem a estrela, né, que é esse negócio que a gente sempre fala que acaba indo mais para um do que pra outro, o Russell, assim, eu vou te falar que eu acho que ele sempre teve uma estrela, tá, na Williams também ele dava uma sorte, é que ele, a mesma mão que dava era a mão que tirava, né? Assim, <risos> ah, e do nada o safety car lá em Imola está numa posição ótima, ele roda sozinho, bate e abandona, né? Então, é, no caso dele, a mesma mão que dá é a mão que tira. E não dá para dizer que a mão não, também não está tirando esse ano, né? Ele tinha tudo para ter um carro bom, e a mão foi lá e tirou o carro bom dele. Então, eu não Oxe, sei, é. assim... É, eu acho que ele vive um momento que, apesar do resultado não ser ótimo, o momento é favorável pro Russell porque como que o Hamilton chega no ano que vem, né? Se ele, se ele toma do companheiro, o carro é ruim, ele tá cansado com a perseguição que ele disse que tá sofrendo da FIA, né? com a história do, das joias e tudo mais, é... e todo o ambiente que é a Fórmula 1, né? Então, é... o Hamilton ainda tá na frente do Russell na classificação, mas é, é... de que maneira isso vai minando? Eu acho que hoje o Russell tá numa posição muito mais favorável pra ele do que pro Hamilton.
2: Oh, e vamos Eu dizer estou... a verdade, é. nessa corrida, Garcia, o Hamilton não, não foi, não foi assim, né, ele foi um acaso, cara, ali, né, não fosse o safety car, o, o, a, não, foi, não é nem o safety car, não fosse a aposta do Hamill, do, do Russell ter, não, não, vamos esperar aí, porque rolou esse rádio, né, ah, vamos esperar, quem sabe não rola um safety, um safety car, car, cara, cara. aí vinha o safety car, é uma sorte também, né, o Hamilton precisa me, me corrigir, precisa me
1: corrigir, eu falei que o, que o Hamilton está na frente do Russell no campeonato. Não. Passou, o Hamilton né? tá bem atrás. Não, ele já estava. Hamilton tá bem atrás do Russell. O Russell tem São 60... 23 pontos de diferença. 59 pontos para o Russell, o Hamilton tem 36. É quase uma vitória de diferença. O
0: Russell chegou a ser vice-líder do Mundial, né?
1: Sim, hum. sim, sim, sim. sim. É. O Hamilton então, tava, é.
2: em... tava bem, tava bem na primeira segunda corrida, foi, né? Foi isso. Né? Fora isso, que conseguiu o pódio E, o... e tudo e... E depois caiu Não conseguiu mais nada e, e, e a gente tem essa
0: questão que você citou aí, Gavi é... Um pouco de sorte Mas, por exemplo, hoje eles se encontraram na pista Também, né E com o Russell com...
2: Pneu novo, né, cara
1: é, é mas, mas eu assim... gostei da briga entre os dois O Hamilton e é. o em absolutamente nada Se o Hamilton Sim. fizesse isso com o Verstappen Ano passado, o Verstappen não tinha sido campeão <risos> É
2: é. É, uma, é um assunto polêmico, hein, Victor? Mas, pode, mas sem dúvida, cara, né? O que sem ele espalhou
1: dúvida. pro Russell ir lá na puta que pariu fazer a curva que o Russell até, né? Vou passando por fora da pista e depois, voltas depois, devolveu, o Hamilton não fez com o Verstappen ano passado.
2: Aliás, ninguém faz com o Verstappen, né? Foi o que eu falei aqui, né? O respeito pro Verstappen é tremendo, né, cara? Verstappen vem, os caras abrem pra ele, né? O Verstappen abre, pode deixar passar. Não quero ser injusto com o Verstappen, que é um puta de um piloto, mas a verdade é essa, né? Tudo bem, hoje a gente... Eu acho que o Verstappen aqui, tem um
0: timing muito bom pra isso. Tem, não, é, é um puta ele de um piloto, tá num, cara. Ele tá numa fase... E tem muita sorte assim também, é... Garcia.
2: Entendeu? Hoje o negócio do Sainz que você chamou a atenção, cara, é total verdade. O Sainz nem podia se arriscar hoje. Eu falei que ele falhou como segundo piloto? continuo falando, mas a verdade é que ele não podia, né, então o Verstapp, porque ele se colocou é numa
0: posição de pressão, né
2: exato, né, ele não poderia ele, é, é, defender ele tinha que pensar nele hoje mesmo, né é, acho que para a equipe, né, igual alguém colocou aqui, ah, que a Ferrari preferia dois pilotos no pódio, né? É, terminaram dois pilotos no pódio, né? Mas não venceram. Então, eu acho que hoje o que a Ferrari teria que tentar era dar vitória, né, para o Leclerc e, e sem dúvida seria importante. Mas de novo, é uma posição que ele não teria o que fazer. E, e além disso tem, sim, sim, eu acho que o Verstappen tem um time perfeito, cara. E, e é isso. É, é óbvio que os pilotos não têm medo dele, né? Mas tem horas que parece.
0: É, então, é, é, é que a gente acabou dando uma, dando uma volta, mas é porque eu acho que é importante citar isso tem o timing do piloto de se arriscar em determinados momentos corretos eu acho que é isso que o Verstappen faz tão bem, né? quando a gente fala assim ah, mas o Leclerc respeita o Verstappen porque eles se conhecem desde o kart mas o Leclerc também não vai se arriscar até onde não pode, entendeu e, e sabe o timing do cara assim. e a fase que o Verstappen está vivendo é uma coisa, assim absurda ele tem o, aqueles exageros dele, que a gente não viu esse ano ainda, sejamos justos, né? aqueles exageros que a gente viu ano passado por parte de ambos os pilotos, porque aquilo tava tenso demais, aquele campeonato tava... Um, o emocional tava lá em cima, e era o primeiro título dele, como o Victor já citou algumas vezes, então o cara tá brigando um pouco mais pelo que pode ser uma chance única, né, agora colocando a cabeça um pouco mais no lugar, é, ele tá tendo essa velocidade, é que uma gente brinca que ele tira mais do carro do que os outros, e tem esse timing perfeito, aí parece que tá tudo nos cascos. O que deixou o Verstappen na mão até agora foi, foi, foi equipamento mesmo, né? Mas a Nath não comentou Hamilton e Russell aqui.
4: Bom, eu acho que alguém até comentou aqui no, no chat que é, enquanto o Russell tá no céu, no paraíso com esse carro, o Hamilton tá no inferno. E é isso, sabe? É, ontem a gente debateu o quanto desmotivado o Hamilton tá, eu falei que ele não tá desmotivado ele tá de saco cheio, tá cansado ele não aguenta mais é, é muita politicagem é muita encheção de saco e daí agora ele tá com essa bomba na mão é, o Hamilton não tá acostumado a não brigar por vitórias, mas a gente também não tá acostumado a ver o Hamilton não brigar por vitórias, então é uma situação totalmente atípica enquanto isso o Russell, ele Cara, qualquer coisinha. O Russell sempre foi um piloto muito bom. Mas ele não tinha um carro que pudesse entregar, é, que ele pudesse entregar os resultados necessários. Agora, um carro minimamente melhor que a Williams, é óbvio que ele está entregando resultados, sabe? É óbvio que ele está terminando toda a corrida na, no, nos pontos. Até meu pai brincou hoje que o Russell ele está indo bem porque ele está acostumado a andar com carro ruim, então ele sabe como lidar com isso. <risos> é, e o Hamilton, ele, o Hamilton ele, precisa... Não que ele precisa, o Hamilton não precisa de nada. O Hamilton é sete vezes campeão, é o maior vencedor, recordista de tudo. Mas o Hamilton ele está com um carro que ele não é habituado. Ele é habituado com o carro campeão, ele é habituado com a Mercedes acertar todas as estratégias. Hoje mandaram no rádio pra ele, ah, e aí, você acha que tem que parar ou não? Cara, não é o Hamilton que tem que decidir isso, é o estrategista lá dentro, é, 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 sabe? Então, assim, parece que o carro não estar bom desalinhou todos os chakras, os chakras dentro é, do box do Hamilton. Ele não tá indo bem, a equipe não tá indo bem. Enquanto isso, o Russell, o mínimo que ele faz, ele consegue entregar, porque ele sempre foi um piloto bom no carro. Um piloto bom ou um piloto razoável, como vocês preferirem, num carro ruim. Agora que ele tá num carro razoável, ele consegue entregar.
2: Boa,
0: perfeito, é isso. É o terceiro, <risos> e...
2: cara, alguém colocou, Garcia, é o terceiro melhor carro do grid, né? Juntando é. o que a Nath falou, com o comentário com o que o Vitor falou, é isso, cara. Ele veio do último carro, o décimo carro. Né? Ele é jovem, tem a carreira inteira pela frente, né? o Hamilton a gente sabe, está mais para o fim, estou falando que ele vai parar agora, né? mas ele está mais para o fim da carreira do que para o meio da carreira, né? então assim a, a, a motivação é outra, a abordagem é outra, né? o, o Russell continua tendo uma grande oportunidade nas mãos, quer é mostrar talento, mas a Mercedes vai ser uma caca para o resto da, da vida da Fórmula 1, mas ele sendo um bom piloto na Mercedes, derrotando o Hamilton ele se credencia para quem sabe assumir o lugar do Sainz amanhã, né, Eu tô chutando aqui as coisas, né então, é, é que tem uma coisa, é né
0: é, é, tem uma coisa, né Gavi, porque assim é, não é crueldade minha não é porque essa é uma crueldade que o mundo real vai impor a Hamilton e Russell, né se de um lado a gente tem é, um Russell é, falando, poxa é, existe uma certa pressão para quem chega numa equipe grande a primeira vez, porque se o cara não acerta ah, não presta, tchau né? então ele está acertando porque ele tem todo um futuro pela frente, o Hamilton e é aqui que mora a crueldade é, mesmo que ele ainda conquiste mais um título, ele tem mais passado do que futuro né? e essa frase ela soa muito cruel mas ela é real, o cara tem sete títulos nas costas aí, inclusive um passado brilhante, mas já não tem um futuro mais tão longo assim, e ele já está visualizando, já faz pelo menos dois anos aqui né Gavi, que a gente fala no nosso podcast ó, o Hamilton já tá visualizando a pista de pouso da carreira dele ali, ó, já sabe Sem quando dúvida. ele quer parar e deixou a impressão inclusive que ele continua na Fórmula 1 para poder experimentar essa nova geração de 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 carros, e aí, como a Nath falou, inclusive, é, começa a ter um pouco de politicagem, por exemplo. Eu, particularmente, não gostei muito da postura do, do Hamilton, inclusive de uma frase que ele falou esse final de semana, é, que ele falou assim, ah, é, a FIA, com essa questão dos piercings e tudo mais, está querendo tirar as nossas liberdades, né, e aqui eu vou pedir perdão até, porque pessoas que eventualmente são anti-vacina também reclamam das mesmas coisas, ah, eu tenho a minha liberdade, né, quem sabe mais de segurança, não é o Hamilton, existem pessoas que entendem melhor do assunto do que ele, mas isso descredencia o Hamilton como pessoa, isso descredencia o Hamilton como piloto, de jeito nenhum, porque ele é um cara brilhante, só que ele tá numa atmosfera de muito estresse, que inclusive o coloca em posição de falar uma besteira como essa, que eu acredito que ele falou esse final de semana, né? Então, assim, para ele deve estar tá tudo muito chato nesse momento, na Fórmula 1. Né? É, é, Mercedes nem astral, sabe né, se mantém né, é, que... esse ah. projeto.
2: Esse ano vai ser o ano do Hamilton, porque se ele quiser se manter, até que na Fórmula 1 ele vai ter que superar um baita de um desafio, cara, que não é só um carro ruim, como é tudo esse inferno astral, essas, essas regras que parecem criadas para prejudicá-lo, né, é, enfim, né, o, 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 o sentimento do Hamilton foi um pouco isso. Então, é, é uma temporada que, quando você pensa, né, o Hamilton pensando, ó, oh, tô indo pro fim da minha carreira, mais um ano que eu vou ficar, tá tudo certo a vida prega isso, né, trouxe mais uma disputa, eu acho que o Hamilton vai superar isso, né, não tô falando que ele vai ganhar corridas e nada, não é, não é essa questão, mas acho que ele vai tem, tem, terminar a temporada bem, esse começo que o Hamilton tá tendo bem é, é nebuloso, o Vettel teve também a gente falou muito do Vettel no podcast nas lives também, pô, que o Vettel era irreconhecível, né, tipo, brigando respondendo torto jornalista, quando ele saiu da Ferrari ali teve uma, uma... então acho que é isso é uma fase, o Hamilton Acredito que tem potencial para superar, mas para quem, quem achava que já tinha passado por tudo, talvez seja a, a temporada mais difícil que o Hamilton passa, né? Eu, eu vejo muito por esse lado.
0: Boa. Mais uma pergunta aqui, Vitor. Gostou do GP de Miami? Pista e afins, e corrida e tudo
1: mais? <risos> ah, foi uma corrida para mim bem mediana, assim. Me lembrou 2020, 2021. Né, que não tinha muita ação. Eu acho que, no fim, o safety car ajudou né, a dar uma diminuída na nossa má impressão. O problema é que antes do primeiro trecho de corrida a gente já estava comentando que a gente já estava com sono, né? Então...
0: Depois de é... almoço, de dia das mães e tudo é mais. Exato. É. Né? <risos> Corridas à
1: tarde, já dão, já, já, você já faz com sono. Aí a corrida ainda é meio parada, é difícil. Não sei, assim... Eu não vou cravar que eu não gostei, porque eu, sei lá. Na verdade, para mim foi mais uma corrida sem graça, mas ao mesmo tempo eu não vou assim, ah, eu tiraria do calendário. Não sei, assim, sinceramente não... Tipo,
0: não é, não deixa consigo. lá, não tá
1: incomodando ninguém, né? É, e ao mesmo <risos> tempo eu, eu acho interessante esse movimento da Fórmula 1, é, apesar de eu, eu concordar com o Vettel nesse sentido, que ele falou, pô, porque ao invés de a gente correr em Miami, a gente não corre em Road Atlanta. Já tem o circuito pronto, os Estados Unidos tem N circuitos, né? N, N, tem ótimo eu não vou nem nomear porque, enfim são muitos, muitos mesmo é, imagina a Nascar acho que deve ter mais de 40 etapas por ano né e repete poucas, poucos circuitos no ano, tudo bem que a maioria é oval, mas Daytona tem um traçado misto, Las Vegas tem traçado misto, Charlotte tem traçado misto, então assim tem muito circuito uh, nos Estados Unidos. Então, uh, eu, eu, ao mesmo tempo que eu concordo com o Vettel, a gente deveria ver a Fórmula 1 correr em circuitos que já existem. Uh, eu gosto da movimentação da Fórmula 1 para ir para mercados uh, em que eles estão crescendo. Né? A gente sabe que os Estados Unidos é um mercado que está crescendo em popularidade para a Fórmula 1, graças à série do Netflix basicamente isso. né, uh, porque qualquer coisa que entra no catálogo da Netflix entra para o mundo inteiro, e aí algumas coisas vão bem em alguns países, outras não. O Jardim Survive é uma série que vai bem no mundo inteiro e ajudou muito a Fórmula 1 crescer em popularidade na, na galera mais jovem, principalmente. E quando não é a galera mais, é a galera mais jovem, é em países novos. Então, é, eu acho importante, porque assim dos Estados Unidos pode vir muitos patrocinadores, a gente sabe que é economicamente não tem para ninguém, né? Porque assim, ah, tudo bem, ah, a China é uma grande potência, uma economia gigantesca, só que assim, não existe grandes marcas chinesas no ocidente, né? A China movimenta muito dinheiro porque ela tem a fábrica das coisas, né? Fábrica da Apple, a fábrica de basicamente tudo que a gente consome. Mas a marca não é chinesa, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante lá nos Estados Unidos que é começar a ter essas marcas. Então a gente vê, por exemplo, hoje em Miami que Hard Rock, né, que é além de uma rede de restaurantes também, uma rede de hotéis e resorts no mundo inteiro. É... Aqui no Brasil tem restaurante em Curitiba, por exemplo, e vai abrir um, um hotel aqui em São Paulo e vai abrir acho que no Nordeste, se eu não me engano também. É... Então assim, a gente vê uma marca nova abraçando, inclusive patrocinando a Red Bull. E não foi um patrocínio pontual, é um patrocínio para o restante da temporada. Então, eu acho que isso é importante para manter o esporte vivo. Né? Então, eu gosto deles irem colocando mais corridas lá, em lugares diferentes. Até acho que não deveria ter muitas corridas, mas poderia rolar um, um revezamento, como a gente já viu é, na Alemanha, por exemplo. Né? Que Anos era em Nürburgring, anos em, em Hockenheim. É... Mas é, é isso, assim Tu falei um monte, mas para dizer que as, as pessoas criticaram muito ir para os Estados Unidos Em relação a isso Eu sou a favor As pessoas criticaram muito o traçado Eu também não gostei muito não Acho que a corrida foi bem morna A gente ficou mal acostumado com o ano passado Todas as corridas foram muito boas né Teve uma ou outra que foi, foi bem Caidinha Acho que a, a de hoje foi como uma das caidinhas do ano passado assim Sem gracinha Boa Perfeito,
2: e você, é, Não, Eu quero. Meu pai, meu pai tá super falante, hein? Ô pai, um abraço aí, velho. Boa, a sim. Participativa que o Zé Luiz Gavinelli e meu pai tá aí. Tamo junto, viu? E ele diz que prefere Mônaco, né? Na pergunta da Juliana. Eu também sou Mônaco, viu, Juliana? Eu prefiro Mônaco. Muito mais Mônaco. Mas Mônaco do que Como Miami?
1: Com já já, Com já colocar
0: então aqui, Com já certeza. quer trazer essa pergunta, mas assim, a Juliana Minha Hara ela colocou aqui, ó. Vocês preferem Miami ou Mônaco se for pra ficar um ou outro? Mônaco. Em
2: re...
1: Mônaco Sem Mônaco. nem discussão né é, boa. Tudo
2: bem que ó, as, as poucas ultrapassagens Que tivemos hoje não, ter, não teremos em Mônaco Sabemos disso, mas mesmo assim eu fico com Mônaco
0: Mas eu vou repetir o meu mantra de sempre Mônaco, as pessoas precisam chegar A Mônaco sob, é, Com outro, outros olhos Mônaco não é piloto contra piloto Vai ter ultrapassagem, o desafio é diferente É piloto contra pista claro que na classificação na, você vai brigar para colocar seu carro na frente, mas colocou seu carro naquela posição, ok, a partir desse momento você passa a ter um desafio contra a pista você coloca o piloto no limite, não tem nada parecido na Fórmula 1 colocar o piloto no limite da concentração no limite da, 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 da dos detalhes ali que um piloto pode ter para guiar um carro de Fórmula 1 e Mônaco mostra isso, é um desafio diferente a gente tem que olhar Mônaco com outros olhos aí. E, pode e Miami a gente não, tenha... não tem isso
2: engasie esse ano pode ter um ingrediente extra que é esses carros andando em Mônaco muito próximos cara isso é uma realidade precisa em velocidade período,
0: né? suficiente para efeito solo né
2: por exemplo, a última, é, a última sessão, por exemplo, do, a última sessão que eu digo, o último setor ali de Miami, digamos que, né, uma curva para lá, parece um, um pouco ali com algumas situações ali que a gente vai vivenciar em Mônaco, né, e os carros conseguiam andar muito próximos, então não sei, né, e aí andar tão próximo, talvez um arrisque mais, enfim, eu tô com boas expectativas e, e fico com o Mônaco, mas rapidamente vou responder aqui. Eu gostei da corrida, cara, eu achei que foi uma corrida boa no fim das contas, para mim, não, sim, concordo que teve uma hora que deu sono é, ali no meio da corrida, mas assim, o que, que eu queria dizer? Foi uma corrida boa para quem ficou tendo uma. E aí eu não quero criticar ninguém, tá? Mas assim, uma. Uma, 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 audição, ativa, uma audição ativa do negócio ali. Eu tava aqui é, olhando ali o live timing, vendo o Hamilton se aproximando do Bottas, e aí o. o, o, o Pérez tentando atacar o Sainz, então a gente teve a corrida, foi permeada por disputas, assim, né, mas digamos que aquele, aquela movimentação toda não veio, então foi uma corrida interessante aí fomos premiados lá no fim e aí no fim sim, né, aquelas últimas oito oito, nove voltas ali, foram uma corrida boa, eu discordo que foi uma corrida chata, pra mim foi uma corrida na média, né, não foi a melhor corrida, longe de ser a melhor corrida da temporada, mas uma corrida boa aí razoável, para um circuito que quando a gente viu no primeiro treino é, eu esperava que a gente não teria nada. É né? difícil imaginar ali. Né? E se fosse com os carros de 2021, de fato, não teríamos nada. Né? Então, graças a esses carros de 2022 tivemos uma corrida de média pra boa, na minha opinião.
0: E a Nath gostou?
4: Nossa Senhora, eu tô me sentindo um monstro aqui, porque eu achei ela muito chata. Eu achei assim, não, não, uma não, corrida. Muito... Não não, o Vitor foi média, né? Eu
1: daria nota 4.
4: É, tá então, para mim tá tá é parado. É, eu achei ela muito chata, muito parada. Uma corrida brega e chata define os Estados Unidos. Isso. Foi uma corrida brega do começo ao fim. O que que eram aqueles policiais levando os pilotos para o pódio? Assim, horrível, péssimo. Eu achei brega. Eu achei horrível. Eu achei péssimas pessoas na piscina ignorando os carros na pista. E eu achei a corrida bem chatinha, Você assim. gostou
2: das sereias na piscina, Nath?
4: Cara, aí, ora sério, eu não sei. Bizarro,
2: não, né? Bizarro não, né? Não,
4: se Miami foi assim, imagina como vai ser Las Vegas no ano que vem. Mas, enfim, eu achei uma corrida muito parada, vai muito monótona Vai ser
2: menor, pior. Vai assim, ser, né? Vai ter o Homem-Aranha e o Batman lá, vai ter tudo.
4: Ai, eu, eu tenho certeza que eles vão fazer algum show de mágica, enfim, vai ser horrível, vai ser péssimo, mas. Vai
2: desaparecer <risos> o. De cover flujo lá. Ele e é
3: agora
0: o pódio um show dele. É, então.
2: some do pódio Mas... você aparece no alto, assim, tipo um
4: avião.
0: <risos> o vencedor vai ser que nem aquela mulher que você corta no meio assim, chum pra lá, ou pra cá.
4: Mas é, eu achei a corrida bem monótona. E, e cara, foi muito engraçado, porque ontem a gente fez as nossas apostas de quanto safety car, quantas bandeiras vermelhas, e no final eu falei, cara, não vai ter nenhuma. E foi basicamente isso. Acabou sendo uma corrida muito parada. Teve uma ação ali ou outra... para não falar que ela foi completamente parada ali no final do pelotão, até que tava embolado. As Aston Martin, as Haas, uma hora ou outra o Ocon também se metia ali. Ali foram até umas brigas boas, que no final o, o Schumacher e o, e o Vettel acabaram se encontrando no meio da pista. Mas eu achei que foi uma corrida que cara, eles focaram tanto no show, tanto no espetáculo, tanto no entorno, que mais uma vez eu falei isso, é... eles esqueceram do principal, que era o compo... é principal, né? Na verdade, o principal lá, eu de fato, é, era é o
2: era o show, era. Não era principal coisa. era a é. Bad Experience, Nath, que Eu tava até, queria,
0: até queria de, destacar o de, um comentário de, do Cleiton aqui: que o Cleiton falou assim, muito arrudeio pra fazer o pódio. Parece que foi feito pela Globo. Cara, se você já acha assim hoje, pode esperar que em Las, o GP de Las Vegas o diretor de prova é capaz de ser o Boninho, cara. Porque
1: ele vai fazer um. <risos>
4: <risos> eu amo essas
1: cafonistas americanas, então eu tô muito ansioso por Las
4: Vegas. Nossa, eu fui tipo. Ah, sei lá, eu acho que é que a corrida podia ser melhor, mas assim, o próximo é Barcelona, o próximo é Mônaco, então a gente vai morrer aqui no mofando, esperando uma corrida boa. E se foi para escolher entre Mônaco e, e Miami, eu já falei aqui diversas vezes, que eu acho Mônaco chato também, é, tem todo glamour, tem todo, você não pode errar um, um centímetro que você já dá no muro, mas entre as duas, eu ainda prefiro Mônaco até muito por conta da história. Então, assim, Miami é uma pista que nasceu esse ano. Mônaco é uma corrida que tá desde antes de existir a Fórmula 1. Então, eu acho que, que eu prefiro Mônaco. E eu quero trazer um debate pra vocês. Como o Victor falou, é, ano passado a gente teve muita corrida boa. Esse ano, vocês acham que a gente já teve alguma corrida boa ou todas foram chatas até o momento?
0: Ah... Uh... Não, pra, eu tô gostando muito das bem, corridas bem. e acho que é promissor, mas é que o, o que acontece é que eu acho que as equipes, os pilotos ainda estão se encontrando com esses projetos que são muito novos ainda. né o ano passado a gente já todo mundo conhecia muito bem aqueles carros, né, então todo mundo ia mais no limite. Então, hoje a gente vê é, ainda aquela história de piloto que passa porque tá muito melhor, o carro que se destaca porque tá muito melhor, a gente... o grid ele, acho que ele ainda vai se, se, se aproximar um pouco mais, tá tudo meio é, complicado ainda nesse eu, ia falar por, eu ia falar por Corridas aí médias, é, né, não é que tá né? incrível essa temporada mas ela tá promissora acho que seria essa palavra a, a, eu Fórmula ó, rapidamente é.
2: ó. inclusive vou fazer Bahia. um
0: comentário em cima disso é, vou fazer um comentário em cima disso com uma corrida que eu, que eu nunca gostei mas que eu tô muito ansioso para assistir esse ano, porque eu acho que vai dar bom, vai dar uma boa corrida, é Barcelona. Com esses carros vai dar certo. Né? É, com aqueles carros do até ano passado, com, com, com toda aquela sujeira no, no ar, era problema, era problema mais grave de Barcelona. As corridas sempre foram muito chatas lá por causa disso. É, esse ano vai ser legal.
2: E é um circuito tá. equilibrado né, também de setores, é, né, curvas é. e retas e tal, então talvez essa, né, se tem uma vantagem de alguém ali, isso possa dar uma mesada né, nessa corrida. Isso, mas
0: o pessoal ainda está se encontrando com problema de em alguma instabilidade ainda, até o pessoal se é, é, acertar todos esses problemas, a gente não vai ter as grandes corridas que a gente teve no ano passado, mas é, que
1: o, é, o, é promissor, acredito que depois que esses problemas forem resolvidos, a gente vai ter corridas melhores ainda a minha sensação é que os carros agora podem andar próximos uns dos outros, só que a diferença entre os carros aumentou, Isso. então eles acabam que não, não tem ultrapassagem porque a diferença entre as equipes, sei lá, ah, antes estava todo mundo separado, de, vou falar um número aleatório, Tá dois tá. décimos de cada equipe, agora a gente tem equipe que tá aqui, tem equipe que a, a seguinte é um segundo mais lenta, então Dane-se que agora dá para andar perto. Porque, mas os carros ficaram tão distantes uns dos outros que acho que é como o Garcia falou, né? num primeiro ano de regulamento isso acontece. Porque vai cada um para um lado, aí cada um acha uma coisa diferente, os carros ficam muito diferentes entre si, e aí tem essas grandes diferenças de, de desempenho. Com o passar dos anos, né, das temporadas, e até das corridas, a tendência é dar uma recompactada no pelotão. Ano passado foi muito compacto, até porque a gente teve aquela questão dos carros serem repetidos em relação a 2020, né, por conta da pandemia é... mas eu ia até perguntar para vocês, eu não vi a Arábia Saudita, a minha sensação para quem não assistiu é que a Arábia Saudita foi muito boa, foi ruim?
0: não, não foi muito boa não, não mas é que foi muito melhor do não, que no ano passado porque no ano passado eu... foi horrível, né
1: é não é só porque, tipo, teve a melhores, movimentação cara, do, do, do Leclerc com o Verstappen, né, a gente teve umas 4, 5 Exato. voltas dos dois, trocando Exato. primeira posição a ali. disputa entre
0: os dois foi muito boa, muito boa, realmente foi, assim, foi, a gente foi cerebral é. Né?
2: Das cinco que a gente teve até agora, não teve nada espetacular, né? Eu acho que a, mais, a maior disputa foi no GP da Arábia Saudita, ali nas voltas finais, apesar de concordar aqui com o Rodrigo que talvez a melhor corrida tenha sido do Bahrein, apesar de não ter sido corridas espetaculares, né? Não foi nada espetacular, não, não vi nada demais. Mas também, para mim, assim, é uma temporada mediana, mas é o que o Garcia falou, acho que tem muito a ver com isso, o Garcia aqui né é promissora, então a gente vai aos pouquinhos ali, né tentando responder as perguntas, é o que eu disse, talvez para você sentar ali e, e puro entretenimento de assistir uma corrida, seja chata, né e de novo, não é uma crítica, né faz parte da nossa função também ter que olhar ali... Mais por outro, né? Por outro viés, talvez, de números. Então, para isso tá uma corrida interessante. Mas por entretenimento, realmente, né, tá quem. Apesar de ser esperado. E outra, a gente está se baseando em 2021. 2021, cara, foi assim, espetacular, né? Não sei se a gente vai ter outra temporada que nem aquela. Vale lembrar. Isso vale destacar. Isso então a gente vem tem ficado mal acostumado, vamos, vamos falar é. a verdade aqui. Já até citamos isso antes, mas as corridas foram ficando boas, 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 excelentes, né? E, e, e ainda bem que 2022 acabou agradando, pelo menos no sentido de trazer essa proximidade que o Vitor falou, né? Que a gente ainda tem disputas, porque corria um risco realmente de cada um correr para um lado e a gente nem é, nem é ter um, acabar com as disputas né, na Fórmula 1, corria esse risco, né? chegou no final da temporada do ano passado, todo mundo falava, pô, Tomara, que a temporada é a grade, porque 2021 foi excelente, cancela as regras, né, cara, vamos deixar 2021 rolar, isso foi uma brincadeira que teve mais, de certa forma, agradou também, acho que, que é por esse caminho, Garcia.
0: É isso. Uh, só um comentário aqui da Juliana Miyahara, também, que ela falou assim, eu vi o carro do Verstappen dando boas quicadas hoje não me lembro de ter visto isso nas outras corridas repararam também? Sim, Juliana principalmente no final da prova, parece que ele foi quicando um pouco mais também, e é algo que a gente não via muito na Red Bull, não hoje, é, eu nos percebi box, isso. Né? nos, nos boxes né, não sei se alguém muito
1: mais Verstappen. mas, é, é isso essa pista Sim. tinha muita ondulação também então tem que se levar é. isso em consideração eles reclamaram é muito da ondulação então acho que também isso atrapalha um pouco para todo mundo Boa.
0: Bom, vamos para aquele momento que a gente gosta né, de gerar amizades e intrigas aqui. <risos> uh, vamos pro, eu quero que vocês digam para gente o Driver of the Day, o piloto, piloto do dia hoje. E você que está assistindo a gente no Facebook no, e no YouTube também, você pode aproveitar para deixar seu comentário que a gente vai pôr aqui na tela com o seu voto. Vou começar pelo Vitor. Quem foi para você o piloto do dia hoje, Vitor?
1: Ah, hoje para mim foi o Max Verstappen que conseguiu vencer na pista a corrida, né? Então ele fez a ultrapassagem em pista e acho que isso é, ajuda muito a definir o piloto do dia e ele venceu, né? É, não tem muito como, como negar isso, né? Eu costumo ter uma dificuldade da piloto do dia para piloto que vence de ponta a ponta porque parece que ele não fez nada, né? Só, só correu sozinho e ganhou, então parece que ele... Só isso. Né? É, é. Então, eu tenho essa dificuldade, apesar de ser muito injusto, né? Porque é isso, o capô, o cara que conseguiu fazer tudo, ele é o máximo, né? Mas eu, eu normalmente gosto de piloto que que tem muita atividade na pista. Eu acho que hoje o Verstappen merece ser o piloto do dia, porque ele fez de fato a ultrapassagem definitiva em pista e depois disso ele tranquilamente venceu, venceu a corrida.
0: Que boa. Gavi piloto do dia.
2: Cara, difícil mesmo não dá pro Verstappen, né? Difícil, é, ali, o Verstappen fez o que ele precisava, venceu a corrida, foi fez a volta mais rápida, a gente diminuiu a diferença no campeonato. E fora isso, ninguém fez nada espetacular, né? Ninguém fez nada espetacular na corrida, né? A gente teve Tô pensando aqui em destaques para dar um outro destaque positivo, eu colocaria o Sainz também, né? Mas não acho que ele tenha sido o piloto do dia. Que, além da fase, da uma fase dele, conseguiu defender bem do Pérez em alguns. Principalmente na relargada ali. Ele foi. O Pérez foi. Você colocou bem na, na redação, né, Garcia? O Pérez foi com tudo. E ele foi com tudo pra defesa também, né? Foi os dois com a faca nos dentes ali. Gostei dessa. Da relargada, ali, a, né? Da relargada. É, ali valia muito pro Sainz aquilo, né? Tudo bem ali na primeira curva. Verstappen ter ido, até vai, mas ali aquilo era crucial, apesar do Pérez estar de, 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 com, com pneu aí, com menos voltas, mas enfim é, Max Verstappen, acho que é isso cara, o Max Verstappen tem exercido essa soberania dele, né, alguém colocou a isso que ele, que, que, que ele tem sido soberano, e eu concordo com essa palavra, é, apesar de não ter nada decidido, o Max Verstappen tem sido soberano, então pra mim o destaque é pra ele Boa Nath, piloto do dia
4: é, eu acho que vai ser o Max Verstappen também, não, não tem como fugir disso, né? Como eu falei, eu achei a corrida muito chata, muito parada, então não tiveram muitos pilotos que fizeram grandes coisas, grandes atuações, a gente até pode dar um destaque pro George Russell, como alguns já citaram aí, ele largou lá de trás, terminou na quinta colocação, na frente do Hamilton e tudo mais, mas piloto do dia mesmo foi o Verstappen, que soube a hora de ultrapassar, não fez besteira, ele Diferente de Hamilton e Leclerc, por exemplo, que erraram, passaram reto na curva, o, o Verstappen ele pareceu um pouco mais controlado, então eu acho que não tem como fugir muito dele.
0: Boa, perfeito. Eu vou, eu sou meio pragmático para algumas coisas, assim. eu vou manter o que eu sempre falo aqui, quando um piloto faz a manobra que decide a vitória, eu me sinto quase que na obrigação de dar o piloto do dia para ele, porque o objetivo de todos que estão ali é, é vencer. Mesmo de quem larga lá atrás, o objetivo final é sempre vencer, mesmo que isso pareça inalcançável para alguns. E aí ele vai lá, faz a manobra que decide a corrida e vence, para mim, piloto do dia. Né? Então, é. chegou a hora do nosso, o nosso troféu bananinho aqui, ó, Vitor. Mas
2: você não falou <risos> o nome, você falou o nome do cara? Falei, Garcia. Verstappen,
0: Verstappen, falou? Verstappen, tá é. Eu
2: que vou tomar Desde... água aqui e me distrair.
0: Desde a última corrida, Nath, a gente tem o troféu aqui. Troféu bananinha aqui pro piloto que é o destaque negativo do dia. Então vou começar com você mais uma vez, Vitor.
1: Ah, é um piloto que eu tava com muitas saudades de dar o um destaque negativo. <risos> ah, pior. Já eu, sei. O pior. que, que é quase que, que nomeia esse troféu. Isso, mesmo. é o piloto que ia ser o nome do nosso troféu do pior piloto do dia. Walter e Botas. É, ah, cara. Puta, tava com a faca e o queijo na mão e sozinho. Deu um encontrão lá no, na, na mureta. E aí pois tudo a perder, né? É, assim, pô, Botas, me ajuda a te ajudar aí. Mas eu, eu queria dar um destaque, destaque negativo também para os dois, um né? é, dois pilotos da Haas, é, ambos Verdade. em posição para pontuar. Ambos fizeram cagada no final da corrida. Magnussen foi com o Stroll, né? Que ele fez um, um, uma bagunça e aí despencou inclusive abandonou. E o Mick Schumacher, que também tava com tudo ali para pontuar, deu no meio do tio dele, o Sebastião Vettel, né? <risos> O padrinho, né? Ah, meu é. padrinho tá aqui. Pô, né? Mas Deixa
0: foi acertar. A do
2: Vettel, mano. Ah, eu não ah, sei, cara. Não, não. Vamos não, não, não. fazer não. outro programa. Vamos ter que fazer outro programa. Eu não. acho que
1: foi culpa do Mick Schumacher. Foi muito otimista. <risos> o Mick que tava na frente, mano. vamos tá um na frente. Pelinho, é, eu cara. queria ver ah, se fosse enfim, o Verstappen enfim. que tivesse um pelinho na frente, o então Gabriel ia falar que o Verstappen, que tava não, com a razão. Aí o
2: culpado era o... Aí o outro tinha razão, não sei, não importa,
1: brincando. É que eu sei. É que eu sei, ótimo. É, o... Pra, assim, pra mim, ele foi muito otimista ali na, na manobra e acertou o Vettel no meio, acabou estragando a corrida dele, né já tava acabando a corrida, não tinha necessidade acho que nenhum dos dois, inclusive nenhum dos dois foi punido no final acho que a gente não tinha essa necessidade, mas o Vettel já é tetracampeão mundial, né, ele não precisa provar mais nada, assim, bem que já tá, tá num fim de carreira meio triste mas ele não precisa provar mais nada mesmo, já foi campeão, tá tudo bem vai acabar em baixa, mas é tetracampeão lá, eu costumo falar que é isso daqui 20 anos, ninguém vai lembrar do final de carreira do Vettel, falar assim, ah puta, tadinho, né terminou mal a carreira, Eu falar assim, tetracampeão mundial. Dane-se, é isso que fica a história. O Mick Schumacher não ganhou nada até agora, então acho que ele tinha que usar mais a cabeça num momento como esse para garantir os pontinhos dele e ir lá pontuando e construindo a carreira dele, para quem sabe um dia chegar na Ferrari, que teoricamente é isso que seria o caminho dele.
0: É a é, teoria então que da eu vou... vaca. Eu Qual já que falei aqui vaca? mais de uma vez, aquela vaca que dá um baldão de leite assim que você fala, nossa, vai alimentar todo mundo quando a vaca tá saindo lá, vai lá e fica o balde aí, não tem leite para ninguém. É isso que o, que o que é o, o, que o, que o Schumacher fez hoje,
2: Gavi. É eu não bananinha concordo, bananinha vai tá, para quem, primeiro, ó. Eu não concordo, Hã? acho que o culpa foi do veto, mas beleza. <risos> é, é, mas eu, eu acho que o troféu, diferentemente do troféu positivo, né. O troféu Bananinha tá muito disputado, né? Tá muito temporada. disputado. Tá muito engraçado né? dar um troféu, né? Porque tem vários aí. É. O Bottas, pô, ainda bem que você Precisa de um lembrou. cacho inteiro
0: de bananinha Precisa de um
2: cacho, né? É, mas já que o Vitor deu várias menções desonrosas e tal, eu acho, cara, que para mim a maior desastre, vou usar essa palavra, da corrida, é, porque a gente tá ao vivo aqui, ainda é 7,56, então, né? mas foi o, o Gasly, cara. Que o, o, o Gasly e o Norris aí, porque ali pra mim... Não sei, eu preciso rever várias vezes pra ver quem... Porque pra mim foi culpa dos dois. Bem lembrado. O Gasly, o Gasly que saiu... Pô, mano, é igual aquele cara que sai do acostamento sem dar seta, tá ligado? Cara, eu tô vindo aqui, meu irmão. Você <risos> espera, freia um pouco, cara, né? Dá, dá seta, avisa que vai vir, né? Tem, o cara que sai, você tá vindo aqui na Marechal, assim, o cara não dá seta. De repente o cara pum, pula na tua frente. Pô, irmão, calma, né? Eu acho que foi... O Gasly foi muito pra cima e o Norris foi muito displicente, cara, porque é, ele tinha e uma... Esse
0: é o detalhe, o Norris foi bem displicente também. Foi muito
2: displicente, né? Parece aquele cara que você quer ignorar, tirar uma fininha desse cara aí e quebra o retrovisor, né? Não que eu já tenha feito isso, <risos> mas já vi várias pessoas fazendo. Então, pra mim foi isso, cara. O, <risos> o, no o Norris também foi muito displicente. Então, o troféu aí pros dois, né, eu, 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 talvez o Gasly porque o Gasly já tinha errado e, e pa, poderia ter ele tava com um problema esse, na verdade ele, ele né? tava com um problema por causa do toque do Alonso né, Vitor, tem isso uma pequena
0: defesa ao Gasly porque eu acho tudo bem, esticou até um pouco, espalhou até um pouquinho demais, mas assim ele veio por fora uma hora chega o muro, ele ia ter que recolher para dentro da pista de
1: novo, sim, não tem jeito sim. É. Por isso que, eu Até digo ficou que foi um uma pequena né, mas o é, então, o
0: Norris acho que, que tinha espaço. o Norris, o Norris dia, podia não.
1: ter passado a quilômetros de distância, baixa, tinha, tinha, como espaço. o Gabriel, falou, tinha. ele quis tirar uma fina do, do Gasly.
2: Quis. Quis, o Gasly podia ter sido um pouco mais moderado também podia, mas o Norris poderia ter evitado completamente, né? O Gasly não foi de propósito lá fora, né? E pareceu que o Norris foi ali para né, tirar a fina desse cara aí que tá me atrapalhando e acabou levando a pior ali. Então foi a grande besteira do dia. Então por isso que o troféu vai para eles aí.
0: É, tem uma tem uma coisa que dupla, é que eu sim, Garcia. Vai, vai dividido, né? Vai meia banana, vou desmontar a banana, uhum. não ficar para cada um. um uhum.
3: uhum. casca banana.
0: Isso, <risos> uhum. É, tem uma coisa que eu venho falando, e o Gavi sabe, eu, eu, eu voltei a correr de kart, tenho lá bastante, eu falo muito para as pessoas que estão próximas a mim às vezes, pô, o cara rodou na tua frente, aconteceu uma confusão na tua frente? Cara, principalmente no kart, que tem uma certa dose de perigo, aconteceu alguma coisa? Esqueça a posição. É melhor você manter a sua integridade física do que a sua posição, tão freia. Freia, porque mesmo que você bater no cara que rodou na tua frente, você não vai se machucar, né? A impressão que eu tenho do Norris ali É que ele não quis perder tempo E nessas horas, dane-se o tempo Ele não quis perder tempo, perdeu a corrida Perdeu o carro né? Essa impressão, não é nem que ele quis tirar uma fina do Gasly Ele falou assim, ah, eu acho que dá pra passar sem, sem perder tempo aqui. E não dava né? Então, pô é, Segura um pouquinho, joga um pouquinho pro lado Você não vai bater, você vai continuar sua corrida Vai continuar todo mundo bem, todo mundo em paz Coleguinhas, continuam coleguinhas e por aí vai, entendeu é, é Mas enfim Nath, ah, melhor pelota do dia, troféu bananinha. Hum,
4: Bottas tá foi uma boa. Tá é, então. Talvez o Alonso, pelo incidente com o Gasly, eu não sei muito se ele Outra foi. Trabela, mas...
0: lembrança.
4: É, então, eu acho que eu vou votar no Alonso só pra ser diferente e pra mostrar como de fato tem como dá muitos troféus bananinha mais troféu bananinha do que de piloto do dia então eu vou dar pro Alonso então eu vou dar pro Alonso porque ele que foi o início também do, do desastre entre Gasly e, e Norris e ele também fazendo aquele meia-culpa, ai não o Gasly que me fechou e não sei o que lá, relembrando os tempos de Choronso que ele sempre foi então eu, eu dou o troféu bananinha de hoje pro, pro Alonso ele mereceu
0: Cara, eu vou manter a diversidade aqui, então. É, foi Botas, aí depois tem uma mistura de Gasly com o Norris, teve Alonso aqui com a Nath. É, eu, o meu vai pro Stroll, porque pela segunda corrida seguida, ele toma uma advertência por zigue-zaguear na pista. Né? É, não sei se foi a segunda corrida seguida, não. Ele foi na Austrália e hoje, é, não foi a segunda corrida seguida, mas em cinco corridas, já é a segunda vez que ele toma uma advertência por zigue-zaguear na pista. Também teve encontro lá, como você falou, com o Magnussen, e por mais que parece ter sido mais culpa do Magnussen e tal. Mas o Stroll... É, as estroladas acabaram, né? Mas o tipo de, do, de cara que a cada treino joga o carro no muro. Então não vou falar estrolada por aqui, mas ele tá meio errático esse ano, né? Então... É, a gente, o piloto toma uma advertência em geral para que ele não repita o erro. E aí passou duas corridas depois, ele repetiu o mesmo erro, né, a ponto de ser advertido novamente. Então para dar uma diversidade aqui, os mais pobrinhos, os mais riquinhos, <risos> é, o meu o troféu a bananinha aqui vai para o Stroll, e aí a gente conseguiu ampliar esse leque e citar todas os bananas da corrida de hoje, deu quase um quarto, não, deu um quarto do grid aqui citado.
2: o <risos> Garcia, nesse caso podia ser o troféu de que vigarista, né, porque nós estamos falando de coisas aqui, ah, o cara errou, zoou, mas pô, o Stroll segunda vez fazendo zig zague na pista né um negócio complicado né? próxima ah, e lembrando as bandeiras são cumulativas né então a próxima bandeira preta e branca já vai ser uma penalidade né então Stroock se cuide
0: é isso bom
2: uh, Gavi
0: obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso parque fechado valeu demais mesmo tamo junto amanhã no nosso podcast também né para falar um pouco mais sobre esse grande prêmio de Miami e tamo junto suas, de, sua sua seu comentário final nesse domingão.
2: Cara, quero primeiro agradecer vocês aí, tamo junto, legal, sempre demais estar tá aqui participando, né? e a galera também, né, a gente sempre tem bastante gente, hoje era meio à noite, dia das mães, tivemos uns picos legais de audiência. Vou rever é, a minha
0: agora, inclusive.
2: É, é, exatamente, eu também vou rever a minha, tô aqui na casa dela ainda, então quero de novo desejar feliz dia das mães para todas as mães, pessoal que tá vendo a gente aí, é, então de novo, meu, muito obrigado, para quem for mãe que tá aqui ainda, poxa, né, que honra isso, meu pai, cara, que ficou acompanhando todo mundo aqui hoje, eu tenho que dedicar isso para ele, porque eu sei que ele não tem muita paciência, então, se ele ficou o tempo todo aqui é porque o programa tava bom, então valeu, pai, por ter acompanhado aí o tempo todo, tá? e é isso gente, obrigado, tamo junto foi uma, um, um ótimo final de semana semana que vem a gente não tem corrida né? não tem Fórmula 1, mas a gente tem Stock Car, mas também semana que vem tem o GP da Espanha, então é isso nada decidido, é, que bom que bom que temos aí um campeonato pela frente
0: é isso, perfeito Nath, obrigado também pela sua presença um ótimo retorno, eu sei que você vai poder dar um abraço pro seu pai aí também que tá na, na, na presença nesse Dia das Mães mas enfim, obrigado mesmo viu Nath, seu comentário final também
4: é um prazer estar de volta ao Parque Fechada, depois de estar, ter ficado afastada. Um abraço para o Clóvis de Vivo, meu pai, que também acompanhou tudo. Um abraço para a Dona Eliane, que também é minha mãe. Feliz Dia das Mães, mãe, eu te amo. É, meu destaque final é que foi uma corrida que a gente imaginava, mas com certeza vai render muitos comentários para o meu primeiro curva dessa semana, primeira curva meus vídeos que sobem toda quarta-feira aqui no canal da F1 Mania às duas horas da tarde compõem opiniões polêmicas opiniões dramáticas tenho certeza que vão ter aí é, para o para o, o GP de Miami vamos ver o, qual das polêmicas desse final de semana eu vou decidir falar para o o uhum. primeira curva dessa semana, mas agradeço a todos que nos assistiram, especialmente nesse dia das mães, então um beijo no coração de vocês.
0: Perfeito, obrigado, Nath. O Vitor, eu sei que tem sempre uns recados a mais aí, mas obrigado, Vitor. Inclusive, continuar assistindo ontem o um Parque Fechado aqui, parabéns pela condução também, ficou muito legal com as meninas aqui, com a Clara, com a Giovana, acredito que você vai falar sobre isso também, a Nath estava aqui também, né mas é que eu acredito que você vai falar também do F1 Gen Z, que estreia amanhã, então seus recados finais nesse domingão, obrigado, viu, Vitor?
1: É isso aí, obrigado, obrigado Nath, obrigado Gavi, obrigado Garcia, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, que ouviu a gente, que assistiu a gente, é, feliz Dia das Mães para as mamães que estão nos vendo, e para as mães de todos vocês. É, como o Garcia falou, amanhã estreia um novo quadro, uma live é, que vai ao ar sempre segundas-feiras, pós-GP, às 8 da noite, então amanhã, às 8 da noite, é, tem o F1 Gen Z, que vai ser liderado pela Giovana Conte e pela Maria Clara Castro, que vão aí, com sua toda a jovialidade, jovialidade, toda essa energia Gen Z, falar de Fórmula 1 do jeitinho delas, né? Eu falei, eu falei pra elas que não pode ter etarismo, né? Não pode excluir nós, velhinhos. É, mas é, é super importante a gente dar, dar voz e ouvir também essa nova geração de fãs que tá chegando. É, e que bom que tá chegando, né? Porque o Garcia muito bem ontem falou que a gente achava que no longo prazo a Fórmula 1 podia morrer, né? Porque um dia a gente vai morrer, né? E aí quem é mais novo que a gente não é gostar de Fórmula é. 1, e aí a categoria ia acabar morrendo, Os, já tem uma nova geração de fãs aí, e eles vão estar aqui representados pela Giovanna e pela Clara a partir de amanhã, então convido todo mundo a já se inscrever no canal, ativa o sininho, que aí quando começar a live amanhã recebe a notificação, é, ele vai estar também no ar no Facebook e no Terra TV, então também é importante dizer isso, é... Além disso, convite todo mundo a acessar fmunia.net. Cobertura completa do mundo automobilismo e do motociclismo também. Uh, ainda tem as declarações dos pilotos de hoje que estão saindo lá no site. Que enquanto a gente está aqui fazendo live para vocês, tem um time trabalhando, escrevendo lá no site, publicando. Já tem bastante coisa. Tem, vai ter galeria de fotos. Enfim, cobertura completa não só hoje, mas ao longo de toda a semana, todos os dias. É, o, o Gabriel falou semana que vem tem estocar, então também tem cobertura da estocar, é, enfim, completinho aqui no YouTube, no site e nas redes sociais sempre site afilmania. É isso, valeu gente,
0: valeu Garcia. É isso, valeu. Obrigado, Vitor. Obrigado, Nath. Obrigado a cada um que deixou seu comentário aqui também. Obrigado a cada um que acompanha a gente aqui no YouTube da FU Mania, no Facebook da FU Mania e também no Terra TV. Valeu demais pela presença de cada um. A gente se fala. No, na, no final de semana do Grande Prêmio de Barcelona, Grande Prêmio da Espanha a gente está acostumado agora com a, com, a, com, a, com a localidade, não com o país né? não é Grande Prêmio de Barcelona, esse é Grande Prêmio da Espanha mesmo, é raiz, então dia 20 de maio a gente tá aqui com a, falando sobre a sexta-feira de treinos livres o Grande Prêmio da Espanha, amanhã tem a F1 Mania em Ponto também, nosso podcast eu e o Gavinelli vão estar tá por aí em todas as plataformas, tá bom? Valeu demais, grande abraço, tamo junto e tchau!